0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian.
1: Tag Nerds, hier ist wieder Markus und nicht Christian. Denn das Intro hat gelogen, denn heute in dieser... Fortsetzung der Soulspawn-Folge ist auch wieder, beziehungsweise immer noch, wir nehmen das jetzt am Stück auf, aber ihr hört es als zwei Folgen, der Patrick mit am Start. Hallo und willkommen zurück, quasi Patrick. Ja, hi Markus. Schön wieder hier zu sein. <lacht> Nach fünf Minuten Pause. Ja, genau. Ja, wir hatten äh, in Teil 1 der Soulspawn-Folge aufgehört, mehr oder weniger mit Dark Souls 2. Ähm, Dark Souls 2 war ja, wie im ersten Teil schon erwähnt, so ein bisschen vom B-Team produziert. Und ja, so ein bisschen das unsägliche schwarze Schaf der Soulspawn-Reihe, hat aber trotzdem trotzdem nicht wenig Leute, die es gerne mögen. Ja, ne? Also, also, das, also es ist kein, ne, du hast es ja vor, also vorhin in der ersten Episode quasi schon gesagt, das schlechteste, beste Spiel. Nee, das bestes, beste, schlechteste, das, das beste, oh Gott, das beste, schlechte Spiel. So. Aha. Ja. Und ich glaube, das beschreibt es tatsächlich ganz gut. Also wenn man da von einem schlechten Spiel spricht, ist das wirklich meckern auf hohem Niveau und auch nur im konkreten Vergleich mit dem Teil davor und dem Teil danach. Ja, ich meine ja. das dazwischen, das ist, das hat schon Messlatten gesetzt. Ja, also das, also man darf es nicht man darf es nicht unterschätzen, dass es auch ein, ich sag mal, große Fußstapfen zu füllen hatte. Und ich denke, so für sich genommen funktioniert es auch ganz gut. Ja. Wenn man das jetzt so als Trilogie sieht, dann sticht es halt einfach schon rein rein vom vom Stil her einfach sehr raus in vielen Punkten. Aber das macht es, wie gesagt, nicht zu einem schlechten Spiel. Schlechter oder besser, finde ich, ist immer sehr persönlich. Grundsätzlich ein schlechtes Spiel ist es definitiv nicht. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten in dieser Episode direkt mit dem dritten Teil der Dark Souls Trilogie, nämlich überraschender Titel Dark Souls 3. Hey. <lacht> Und ja, auch da sprechen wir von unserer eigenen Erfahrung primär und haben beide die Version mit sämtlichen DLCs gespielt. Bei mir
0: heißt es ja dann noch äh, trotz allem zusätzlich The
1: Fire Fates Edition. Ja, bei mir heißt es einfach nur Dark Souls 3 und DLC dazugekauft. Ja. <lacht> Dementsprechend macht am Ende des Tages aber keinen Unterschied. Ich will damit nur sagen, dass wir, also einfach für den geneigten Dark Souls-Spieler da draußen, ist die Information, denke ich, relativ wichtig, damit man einfach weiß, ja, wir haben den ganzen Content gespielt. Und für die Leute, die es, die da überhaupt gar keinen Kontext haben, ignoriert die Information einfach. Dark Souls 3 ist für mich persönlich, und auch da haben wir schon kurz drüber gesprochen im ersten Teil, dass ähm, ja die Optik erstmal sehr viel heller ist, es stellenweise nicht von den Gegnern, aber so rein von der Atmosphäre der Umgebung an vielen Orten doch erstmal ein bisschen freundlicher wirkt als die anderen Teile. Ja. Ich denke, das kann man schon so sagen. Aber der Schein trügt ja dann doch irgendwie. Ne? Also wenn man sich die Gebiete mal so ein bisschen genauer anguckt, dann liegt hier und da mal so ein Leichenstapel rum, ja. die man vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt. Wenn man einfach nur so durchs Level rennt, oder auch gerade auf der Flucht vor irgendeinem Gegner ist teilweise. Oder der äh, dieses fette Schoßhundvieh da auf der Brücke. Äh, Achso, ja, der, der Dark Souls 3. Ja, ich muss, musste gerade kurz überlegen, wo, wo ist das in Dark Souls bei, 2? Ja, ja. Immer noch im selben Spiel. Und ja, das, das sind coole Momente, wenn man sich wirklich mal Zeit nimmt. Also das gilt übrigens generell für die Soulsborne-Teile, sich die Levels mal wirklich in Ruhe angucken Dark Souls 1, finde ich, ist da noch nicht so detailliert, was so, die, was so die Sachen links und rechts vom Wegesrand so ein bisschen angeht. Aber 2 und speziell Teil 3, finde ich, machen das sehr, sehr gut. Die geben einem, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht so dieses düstere Grundsetting, alles ist dunkel, der Himmel ist düster und oh, der Blutmond und keine Ahnung was, sondern es ist ja tatsächlich eher so, man erschließt sich das Ganze so ein bisschen übers Erleben. Was Dark Souls 3 finde ich persönlich ich, ich glaube da haben wir tatsächlich mal, mal einen Streitpunkt ich finde tatsächlich den Soundtrack von Teil 3 massiv am besten von, von den drei Souls Teilen positiv ah. Luft holen ja ja ich weiß jetzt ich weiß. Ich, ich weiß schon du hast jetzt so dass das Titellied von Sif aus dem ersten Teil wahrscheinlich im Kopf das weiß ich dass dir das dir ganz gut gefällt ja oder ähm, ah, pling
0: pling plong ne Gwyn ja Lord of Cinder. Oh, das Lord ist of Cinder. Da. Ja, es ist äh,
1: äh. Ich finde, vielleicht liegt es bei mir daran, dass ich ähm, das immer so aus mehreren Perspektiven versuche zu sehen. Ich, also ich finde, der Soundtrack von Teil 3 kombiniert mit dieser genialen, und das sieht einfach wunderschön aus, mit dieser genialen Optik von Teil 3, was es, finde ich, noch mal deutlich massiver und epischer wirken lässt, rein optisch, harmoniert einfach enorm gut zusammen.
0: Also, ähm, ich, ich will den, äh, den Soundtrack äh, nicht schlecht reden. Der ist immer ah. noch grandios. Äh, Nein, du, ähm, er,
1: er ist nicht grandios, er
0: ist geil, Mann. <lacht> <lacht> äh, wie heißen nochmal die beiden Brüder? Ähm, ähm, die Bosse. Also der Boss. Hornstein und
1: Smoke? Nein, bei Dark Souls 3 jetzt. Die, am Ende die. Oder äh, Smoke, das, das ist das ja auch so ein ne, so ein Ding, wie spricht man es aus? Smoke, Smoke. Smoke. Ich habe sogar schon Leute gehört, die Smoke gesagt haben. Das fand ich sehr verstörend. Zum Geier, ey. Ich sag einfach oh, immer Smoke.
0: falsch. <lacht> ja. Nee, ich sage auch immer Smoke. Brüder? Smog.
1: Brüder? Welche Brüder Die meinst beiden du? Prinzen. Oder der eine. Ach so, ja, 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 ja. Der eine, der da auf dem Rücken reitet, ja, genau. ja, der da huckepack und so. My brother. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, da, du da, weißt, findest, du das, du, da findest du die äh, Musik so gut?
0: Ja, aber ähm, das Geile ist, da ist auch ein Melodiebogen von Lady Maria drin.
1: Ja, oh, jetzt kommt das wieder. <lacht> Spaß dir, Spaß dir bis Bloodborne. Ja, da kommen wir noch hin.
0: Ja, ja, aber ähm, ja, also, der, also einfach so der Gesamtkontext, es sieht halt alles größer und umwerfender aus, dementsprechend muss es halt auch epischer sein. Es ist auf jeden Fall geil, keine Frage, aber ich finde zum Beispiel von Dark Souls 1, wo ich den Soundtrack besser finde, ihn stellenweise halt auch intimer
1: und ruhiger bis die Bosse ja, kommen. Ja, Dark Souls 3 hat generell vom Soundtrack so ein bisschen mehr auf die Fresse. Ja. Also gerade gerade hier der erste Boss, hier Ward aus dem hier Boreal Valley-Dingens da, der, der ist Runde jetzt sagen. Nee, nee, das ist ja nicht der erste Boss. Aber wenn aber wenn der Boss Bossfall, also ja, technisch gesehen ja, Der Tutorial-Boss Tutorial Boss halt da, ne? kannst halt nicht dran vorbei ohne. Ja. Ähm, wenn du den Kampf mit Wort beginnst, da ist, es, es ist einfach immer zu laut. Die Musik ist immer zu laut. Sie ist halt auf die Fresse, wie du so schön gesagt sie ist, hast. Sie ist in der
0: Fresse. sie doch, reißt sie, sie so reiß gerade deinen Kiefer. Sie
1: ist immer zu laut. Egal, was du machst, es ist immer zu laut. Selbst wenn du es ausschaltest, hast du noch das Gefühl, die Musik läuft irgendwo. <lacht> es ist Boah, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich habe wirklich vor Schreck mein Headset weggeschmissen. Was? Ja, ja? weil es einfach so unfassbar laut gewesen ist. Das ist, Scheiße. Das ist. das ist übrigens ein generelles Problem von Dark Souls 3, die Soundlevels, die sind teilweise irgendwie nicht ausbalanciert. Also meinst du, dass sie so ziemlich übersteuert sind? oder? Wie? Nee, nee, nicht, nicht übersteuert, dann klingt es ja kaputt. Das ist teilweise einfach nur, dass einzelne Sachen deutlich zu laut gepegelt sind.
0: Das vielleicht hast du auch. Ähm, ist vielleicht beim Mastering
1: was schief gelaufen. Das hast du zum Beispiel auch, wo es teilweise auch echt fies laut ist im Vergleich zu anderen Sachen, sind diese äh, Ballisten im Smoldering Lake zum Beispiel, wo, wo immer diese drei ja, Ballisterschüsse ja, ja, ja. kommen. Ja, ja. Ähm, das ist auch unfassbar laut und es gibt so ein paar andere Stellen auch noch, wo es wo, immer einfach zu laut ist im Vergleich zum Rest.
0: Ich meine Ernst, ich muss da halt beim nächsten Mal echt mal auch drauf aufpassen. Das, ja. ist, äh, wirklich, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das ist also, eine Katastrophe klar, teilweise. Also äh, Die sind mir schon so relativ laut aufgefallen, aber, aber dass die jetzt so übertrieben krass laut sind, da muss ich nächstes Mal echt mal drauf aufpassen.
1: Das mach mal. Okay, das waren auch sehr beeindruckende Soundeffekte. Vielen Dank dafür. Wir haben im ersten Teil schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel bei Demon Souls das Level-Design sehr schlauchig ist. Das haben wir jetzt ja. bei, also den Punkt haben wir zum Beispiel bei Teil 1 und 2 jetzt sehr übersprungen, aber ich behaupte einfach mal, dafür nehme ich es jetzt einfach mal für Teil 3 mit rein als Punkt, ja. dass das Level-Design bei der Souls-Trilogie, Demon-Dark Souls-Trilogie, Teil 1 bis 3 deutlich, deutlich, deutlich besser und ansprechender ist als bei Demon's Souls. Definitiv. Alleine schon, weil du nicht dieses äh, Nexus-Hub-Level hast, wie bei Demon's Souls, wo du dich quasi in die einzelnen Welten genau. rein teleportierst. Wo du quasi sondern, die
0: äh, Welt oder Level-Auswahl hast. Ne?
1: Genau, sondern du hast erst dieses kleine Tutorial-Gebiet, so ein wirklich kleines Tutorial-Bereichchen, kann man ja schon echt sagen. Ja. Reichlein. Äh, da muss man ja schon fast eine Verniedlichungsform dranhängen weil als wirkliches Gebiet würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Und äh, danach ist es ja eigentlich, glaube komplett Open World oder na, nee, Anor Londo muss man hinporten. Also weitestgehend Open World, wobei Open World finde ich immer ein bisschen, ich, ähm, bisschen äh, irreführend. Auf jeden Fall offener gestaltet ja. und aneinanderhängendere Levels. Ja,
0: ich würde das äh, ich würde halt wieder dieses äh, Semi-Open World nehmen. Äh, ja. Das das, das schreibst eigentlich am besten, das ist halt auch so eher im Stile von ähm, ja, ich würde schon fast Zelda sagen, wie zum Beispiel Ocarina of Zelda. Time ja, mit okay, das, da,
1: ja, das ist alles zu lange bei mir her, da weiß ich jetzt nicht ja, mehr so also Ja, genau. also du
0: hast halt quasi eine offene Welt und je mehr du vorankommst in dieser Welt, oder je mehr Items du findest, desto mehr öffnet es sich das. Deswegen semi-open ja, world. Ja, okay. Ja gut, das, das ja?
1: könnte ich so unterschreiben. Manchmal ist noch ein Bereich zu wegen irgendeinem, keine ja. Ahnung, Schutzschild. Eine Tür ist zu, dir genau. fehlt der Schlüssel noch. Den Schlüssel kriegst du erst nach einem bestimmten genau. Boss und so weiter. Ja, okay. So, genau. so ein bisschen Progress-Gating, dass, dass du halt nicht von Anfang genau. an überall hin kannst. Ja, ja, okay. Ja, ja? das denke das ich kann ich so unterschreiben. Und das, was es... Was es so interessant macht, ist, dass du bei Teils, also finde ich, was es interessant macht, dass du bei Teil 3 ja wieder äh, von Anfang an von Feuer zu Feuer porten kannst. Das heißt, du bist viel schneller unterwegs. Ja, das ist halt sehr konform äh, konfrontabel, ne? Also du sparst dir einfach viele Laufwege. Du kannst sie natürlich trotzdem laufen, aber es macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn, weil, weil du kämpfst wenn du, gegen dieselben Gegner, den Loot hast du in der Regel ja, dann genau. schon und es ist eigentlich nur eine weitere Chance zu sterben, die man eigentlich im späteren Verlauf des Spiels zumindest nicht mehr eingehen möchte, wenn man mit vielen, vielen Seelen unterwegs ist. Ähm, aber ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeit, ich habe ja schon vorhin gesagt, so ähm, also in der ersten Episode, muss ich mal sagen, wir nehmen das jetzt am Stück auf, für euch sind es ja. zwei Episoden, ähm, dass die, äh, dass, dass man die Story viel über die NPCs und Itembeschreibungen mitbekommt. Das ist natürlich in ja. Teil 3 auch nicht anders. Ich habe bei Dark Souls 3 das erste Mal tatsächlich so ein bisschen die Ambition gehabt, auch verschiedene Questlines zu machen. Weil mir da Charaktere irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie... Sympathisch geworden sind? Ja, ich weiß auch nicht unbedingt. Nicht unbedingt sympathisch. Irgendwie hatte ich da irgendwie einen besseren Bezug. Ich fand sie irgendwie netter in Szene gesetzt. Irgendwie. Ich, ich weiß nicht genau warum, die stehen ja auch genauso rum irgendwie, aber... Weiß ich nicht. Irgendwas hatten die, was es für mich interessanter gemacht hat, mal so verschiedene Questlines so ein bisschen anzufangen. Natürlich äh, Zwiebelritter Man auf jeden Fall. Ja, Man of a Year ist das auf jeden Fall. Mm, mm, mm. Genau. Oh, ähm, oh, 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 oh. Wobei das tatsächlich eh sowieso einer meiner liebsten Charaktere mhm. überhaupt ist. Der ist ja auch in vielen Fanherzen verewigt. Ja, den kann man nur gern haben. Den willst du am liebsten einfach nur knuddeln. Ja, also ich habe mir, also ich, beziehungsweise ich gucke im Moment ja an einen Playthrough von jemandem auf YouTube, hatte ich dir auf der Arbeit schon erzählt, ja, ja. Der, der sich da auch ganz viel Gedanken über die Geschichte macht und so weiter und, ja. und sich da viel zurechtspinnt und dann später herausfindet, ist es so, ist es nicht ja. so.
0: Ähm, nur und der steht halt auch total auf den. Ne? Ja, ja. Ähm, nur nur kurz reingeworfen, äh, du hast mir auch gesagt, dass er es das komplett blind spielt. Ne? Ja, ja. Also dass ja, er ja. Der, der geht da total jungfräulich rein einfach. Genau, das,
1: das ist eine sehr beneidenswerte Erfahrung generell bei den äh, Soulsborne-Spielen, weil ich sag mal spätestens wenn man es einmal durchgespielt hat, hast du vielleicht hier und da nochmal einen optionalen Boss, den du nicht gemacht hast, eine Questline, die du nicht mitgemacht hast oder einen NPC, den du vielleicht gar nicht gefunden hast. Aber so grundsätzlich, du wirst jetzt, sage ich mal, nicht mehr wirklich von den Gegnern überrascht, weil sie stehen halt an derselben Stelle. Ähm, du weißt ja, was dich dann mehr oder weniger erwartet. Genau, und da, ja, ich will nicht sagen, dass es den Reiz verliert. Dann würde ich mir nicht erklären können, warum ich es so oft nochmal wieder angefangen habe und auch so viele Male schon äh, zumindest Dark Souls 1 und 3 durchgespielt habe. Ähm, Reiz verlieren ist also nicht das richtige Wort, glaube ich. Also es, es verliert so ein bisschen das Mysterium. So, ne? Also das ist, die Welt ist immer noch genauso cool, die Stimmung ist immer noch genauso gut, aber so dieses geheimnisvolle, was erwartet mich hinter der nächsten Ecke, was erwartet mich vor allen Dingen hinter dem nächsten Nebeltor, ähm, das ist halt schon verloren. Du weißt dann halt, da kommt ein Boss, da kommt nur das nächste Subgebiet irgendwie, was durch ein Nebeltor abgetrennt ist. Ja. Hm. Ja, da geht viel verloren und dieses jungfräuliche Spielen ist wirklich was, was ich jedem empfehlen würde, der äh, sich mal an die soulspawn teile rantrauen möchte und ich würde auch tatsächlich jedem empfehlen, fangt an offline zu spielen, weil über die Spielernachrichten, die im Online-Spiel verteilt werden, sind viele Trollnachrichten, aber auch sehr, sehr viele Spoiler. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, spielt offline und spielt alleine. Gut, was sich durch offline sowieso ergibt. Aber, ähm, also vielleicht mit einem Kumpel, der es vielleicht auch noch nicht kennt, irgendwie mit Abwechseln auf der Couch oder so, klar. Aber einfach für die volle Souls-Erfahrung spielt es mit so wenig euch angucken dazu wie möglich, spielt es äh, einfach pure, möchte ich es nennen. Und, und mhm. wirklich ähm, erstmal gebt euch das Ganze erstmal, weil das, das ist wirklich eine Erfahrung, die kann euch danach keiner mehr geben. Das ist so, also ich habe auch schon mehrere Leute so ein bisschen zum, zum Koop-Spielen überredet, angefixt, äh, schöne Grüße gehen raus an dich, Martin. Äh, mit dem habe ich damals äh, Dark Souls 3 durchgespielt, aber ohne die DLCs. Und im Nachgang dachte ich so, ja, ohne mich hätte er vielleicht nicht so ganz die Motivation gehabt, weil es dann teilweise auch sehr frustrierend gewesen ist. Ähm, ich sag nur, äh, also Martin wirklich als Souls-Anfänger, er hat mit äh, Dark Souls 3 damals angefangen, weil ich ihm das so ein bisschen schmackhaft gemacht habe. Und ähm, er war frustriert, aber knallhart 90 Minuten Gundir. 90 Minuten Tutorial-Boss. Also das der mag hing ja wirklich so ja. lange an? Ja, als wirklich kompletter Souls-Anfänger vom Spielen her. So, und jetzt kann man auf der einen Seite sagen, boah, was ein Noob. Würde ich persönlich gar nicht sagen, weil bei einem Souls-Spiel die Ausdauer zu haben beim Tutorial-Boss so erniedrigt zu werden, 90 Minuten lang die Fresse dicke geprügelt zu bekommen und trotzdem dran zu bleiben, ähm, massiver Respekt an dich, Martin. Ähm,
0: das Zeug von Ausdauer auf jeden Fall. Ich hätte
1: diese Ausdauer nicht gehabt und ich hatte sie am Anfang meiner Soulsborne Laufbahn definitiv nicht. Ähm, also da mag natürlich auch mitgeschwungen haben, äh, die Motivation, ja, dann können wir äh, Koop spielen danach, mehr oder weniger direkt. Und wollte mich vielleicht auch nicht hängen lassen. Danke dafür. Aber, ähm, also ich hätte die Ausdauer nicht gehabt, ich hätte gesagt, äh, sorry Martin, äh, kein Bock mehr. So, ne, also 90 Minuten, Hammerhart, also wirklich Respekt. Und das ist auch, finde ich, was, was ganz speziell die Dark Souls 1 bis 3 aus diesen ganzen Spielen, über die wir jetzt sprechen, ähm, finde ich mit am besten machen.
0: Du meinst, äh, dass man
1: den Frust in Motivation umwandelt. Ja, ich weiß nicht, wie sie das schaffen. Ähm, ich weiß auch nicht, ähm, können wir gleich mal einen kleinen Schlenker machen? Wir hatten das ja eigentlich so ein bisschen als separate Kategorie äh, geplant, aber wir können da eigentlich schon mal einsteigen, weil es lässt sich ja eigentlich jetzt auch schon auf alles andere übertragen. Ähm, ich frage mich immer, was machen diese Spiele? Und das ich spüre das wirklich hauptsächlich bei äh, Dark Souls 1 bis 3, vielleicht, weil ich da auch einfach so ein bisschen am ehesten zu der Welt und, und dieser Trilogie irgendwie verknüpft bin aus verschiedenen Gründen, weiß ich nicht, ob das so ein emotionales Band auch irgendwie ist. Ich frage mich halt, wo ist dieses Kernelement, das es ähm, ja, dass, dass diesen Frust zu so einem kleinen Leuchtfeuer am Ende des Horizonts macht? So du siehst es, du weißt, du wirst innerhalb der nächsten zwei Stunden nicht dort ankommen, aber du weißt, es ist da. Und irgendwann bist du halt da. Und ich glaube, du kannst mir zustimmen, wenn ich sage, wenn du dann so eine Fruststelle überwunden hast, geschafft hast und sei es nur der klassische Boss einfach, der dann endlich liegt, es ist unglaublich belohnend.
0: Nicht belohnt es ist absolut befriedigend einfach.
1: Das war einfach sehr passend.
0: Ja, ähm, es ist, wie du schon das sehr schön gesagt hast, da ist so ein Funken am Horizont, den du nicht erreichst, aber später erreichen wirst. Also, oder halt ist, auch nicht. Oder halt auch nicht, je nachdem, ob du dran bleibst oder nicht. Aber in den meisten Fällen oder in vielen Fällen
1: bleibt man dran. Aber, aber was, was ist das? Also, also wo ist da dieser kleine dreckige Kobold im Hintergrund, der sagt, los. Du hast das Pad weggeschmissen. Hol es wieder. Hol es wieder. Du, du kannst das. Du bist ein Nichts. Du bist Schmutz. Aber du schaffst es irgendwann.
0: Ja, so, so reden die Souls-Spiele mit dir. Definitiv. Ja,
1: das, das sind tatsächlich die, die, die Stimmen, Kleine. die ich in meinem Kopf höre. Ähm, also, also, ich, ich weiß es nicht. Also Ich kann es für mich selbst nicht verorten, was es ist. Weil ich bin eigentlich komplett resistent, wenn es um solche Sachen geht wie es einfach nur geschafft haben zu wollen. Das ist es bei mir eigentlich meistens nicht. Und auch also die Belohnung an sich, also die Belohnung, die dir das Spiel gibt in, in Form von Items, Seelen oder was auch immer, die ist ja eigentlich nie besonders hoch. Das ist ja nicht mal so, dass man sagt, boah, da ja. droppt jetzt aber ein krasses Item.
0: Ja, den das, Boss muss ich aber besiegt ja, haben. Vor allem einen den Seelen nicht, weil nach, nach einer halben
1: Stunde oder Stunde Grind hast du es ja eigentlich meistens auch wieder drin. Ne? Ja, also, also wie gesagt, so die, diese reine Ingame-Belohnung, die ist eigentlich non-existent.
0: Ähm, vielleicht der eigene Stolz oder die Ehre, würde ich jetzt schon fast sagen wollen, weil ähm, wenn wenn dich jemand die ganze Zeit auf ähm, besiegt und auf dich eintreten und obwohl du auf dem Boden liegst, stehst du auf und du willst es immer weitermachen, weil du weißt, Alter, dich nehme ich noch auseinander.
1: Weiß und ich nicht. Bin und ich, dann bin ich absolut... Ich,
0: ich Also, ich, ich ah, es ist nur eine Vermutung.
1: Mh. Also ich glaube, also ich sehe mich da tatsächlich nicht so, weil wenn ich zwei Stunden getreten werde, habe ich keinen Bock nochmal aufzustehen, nochmal zu winken und zu sagen, hallo hier bin ich, tritt bitte weiter. Nee, nee, aber,
0: du willst ja dann dagegen ankämpfen, du willst zeigen, äh, dass du... Ja, aber ich
1: weiß nicht, die zwei Stunden sind eigentlich Exempel genug, um mir zu zeigen, also mir als Mensch, nee, du trittst nicht, nicht feste genug zumindest und ich glaube tatsächlich, dass es bei mir der Reiz der Spielwelt ist, weil ich einfach den Rest auch noch sehen will. Das, also so könnte es mir zum Teil für mich persönlich erklären, weil ich sage, boah, das ist bisher so cool, was kommt denn da noch? Aber auf der anderen Seite kann ich es mir dann wiederum nicht erklären, warum ich es immer wieder spiele. Also ja. der Wiederspielwert sinkt ja eigentlich mit jedem Neustart. Aber oder trotzdem, mit jedem Versuch an, das, an der hängenden Stelle äh, voranzukommen. Ja, und trotzdem ist es für mich gleich faszinierend. Und vor allen Dingen, selbst wenn ich, ich, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt ein Dark Souls 1 oder 3 schon komplett durchgespielt habe, ich würde mal sagen, mindestens fünfmal. Und obwohl ich nicht mehr dieses Mysterium habe, was kommt nach diesem Boss? Und das ist eigentlich immer das, was mich am meisten reizt an neuen Spielen. Was? Wie sieht das neue Gebiet aus? Was kommt danach? Irgendwie so. Ne? Selbst Das ist beim zweiten Mal spielen, ist ja nicht mehr da. Also beim zweiten Mal durchspielen, wenn du es schon mal durchgespielt hast. Und trotzdem habe ich diesen Punkt bei frustrierenden, Spie äh, bei frustrierenden Stellen, dass ich sage, ich will schon noch den Teil danach sehen. Und ich glaube, es ist eine Kombi aus dem, was ich gesagt habe und aus dem, was du gesagt ja. hast, so ein bisschen, dass der Stolz dann reinkommt und sagt, ich habe das doch schon mal geschafft.
0: Warum sollte ich es nicht nochmal schaffen?
1: Ja, und ich glaube, dass das ist tatsächlich oft so. Und ich, ich kann es nicht, und das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, weil bei bei den soulspawn spielen habe ich das ganz oft, dass ich Sachen nicht richtig greifen und, und festnageln kann an bestimmten Elementen. Und das macht für mich, glaube ich, auch so ein bisschen den Reiz aus. Das ist eine ganz komische Spielreihe, finde ich, die sich auch mit wenig, 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 wenig anderen Dingen vergleichen lassen. Also ich habe noch nie ein Spiel gehabt, wo ich so oft so einen Hass geschoben habe auf das Spiel, auf die Entwickler, an alle Menschen, die damit zu tun haben, inklusive Ahnen und Urahnen und sämtlicher <lacht> Nachfahren. Da, da muss schon einiges passieren. Ja. Und trotzdem so viel Bock habe, es wiederzuspielen. Ja. Also so diese krassen Gegensätze, und in dem Fall stimmt es halt, Gegensätze ziehen sich an, habe ich also in der Form bei keinem anderen Spiel bisher gehabt.
0: Ich, mir würde jetzt persönlich auf jeden Fall nichts einfallen, außer vielleicht wieder so einen kleinen Schwenken zu Zelda, zu den ersten beiden NES-Zeldas. Ne? Also das allererste Zelda und Adventure of Link. Vom Auch vom
1: Frust her meinst du jetzt? oder? Äh,
0: also ähm, Adventure of Link auf jeden Fall vom Frust. Äh, ich habe es damals nicht auf dem NES gespielt, sondern... Ähm, auf dem 3DS, weil das hatte auch eine Quick-Save-Funktion und glaub mir, wäre die nicht da gewesen. Ich hätte das Spiel auf jeden Fall oder meinen 3DS irgendwann gegen die Wand geschmissen.
1: Kurzes Statement zu zwei Sachen, die mir jetzt bei dir aufgefallen sind jetzt gerade. Äh, 3DS, Flop-Konsole ja oder nein, ganz kurzes Statement. Jein. Also beziehungsweise unnötig, ja oder nein? Äh, der 3D-Effekt ist in der ersten Stunde cool, danach hast du es aus. Okay, das ging nämlich, glaube ich, den meisten so, deswegen frage ich gerade. Ich ja. hatte persönlich keinen, deswegen ähm, keine Ahnung. Ja,
0: also ähm, ist nett, aber ähm, das, das, das war halt kein Unique Selling Point wie beim DS mit den zwei Bildschirmen. Okay,
1: und das andere habe ich vergessen, egal. Kommt bestimmt
0: wieder. <lacht> nee, das ist weg, war nichts Wichtiges. Irgendwas mit Zelda oder NES? Äh,
1: nee, pf, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, Adventure of Link ist halt ein boxschweres Ding und. Äh, ja,
1: genau, äh, Quick äh, Findest du Quick geil oder lame?
0: Das ist, das ist schwierig. Also, ähm, ich bin jetzt ehrlich. Oder was,
1: was, was findest du lamer? Quick -Safe oder Autosave?
0: Dann, da finde ich, äh, Quicksave lamer. Autosave speichert ja, un, äh, um, unterschwellig, ne? Also irgendwann siehst du unten Saving und ja, speichert. Ja, irgendwann
1: nimmt man es gar nicht mehr wahr. Und genau. Genau. Ruft, da ein dann,
0: genau. Und, äh, Quick -Safe ist ja, du kannst es jederzeit machen. So. Und, ja. und dann weißt du, okay, die Stelle ist scheiße, ähm mache ich einen Speicherpunkt davor, dann passiert mir ja schon nichts.
1: Ja, so also der Klassiker, wo, wo ich Quicksave abuse einfach wie der Herr selbst, <lacht> ist einfach, wenn ich in Spielen Dinge eintauschen muss oder oder eintauschen kann oder Sachen vom Händler kaufe oder irgendwie sowas, mhm. vorher speichern, gucken, ob es cool ist, wenn es nicht cool war, wieder laden und was anderes kaufen. Sowas, ne? ich, Also Ich, ich glaube, das ist so der, der äh, klassische Einsatzzweck für Quicksave.
0: Genau, also um zu gucken, äh, ist das cool oder nicht. Ja. Ne? Ähm, aber sonst, äh, ich, ja, es hat schon so seine äh, Vorteile, aber ich würde jetzt dafür keinen äh, verurteilen, ob das jetzt äh, geil ist oder ob das geil findet oder scheiße
1: findet. Das Nö, muss ja jeder
0: für sich selber entscheiden.
1: Alles gut, alles gut. Ähm, kommen wir von den Saves zu einer Sache, die Dark Souls auch speziell macht, denn das hat auch ein bisschen was mit Saves zu tun. Das hat auch nicht jedes Spiel so, denn bei Dark Souls wird ja eigentlich jeder Fortschritt gespeichert. Also das ist ja ein sehr... Stimmt,
0: es speichert im Endeffekt dauerhaft.
1: Eigentlich ein sehr konsistentes Autosave. Sobald hm. du einen Boss besiegt hast, Autosave, sobald du ein neues Gebiet kommst. Also ich weiß gar nicht, wo so. da genau Autosave wird, aber eigentlich ständig. Sobald es, wird, du, es wird ständig gesaved. Du kannst eigentlich überall, wo du bist, Alt-F4 drücken, auf dem PC zumindest, oder die Konsole ausschalten und in der Regel bist du beim Anmachen wieder genau da, wo genau, du gewesen
0: bist. Genau. Kackst du ab, wird auch gespeichert. Also direkt von...
1: Genau. Alles hat eine Konsequenz und du musst sie ertragen. Richtig. Dann, ähm, lieber Patrick, lass uns doch noch mal ganz kurz über das Thema DLCs sprechen. Ja. Denn alle Souls-Teile haben ja DLCs. Beim DS1 Remastered ist der DLC ja quasi schon direkt mit drin. Genau. Beziehungsweise in allen Editionen, die wir gespielt haben, war ja direkt alles mit DLC. Ähm, ist der große Vorteil, wenn man erst später damit anfängt, dass man es direkt alles in einem Rutsch durchknallen kann. Richtig. Genau, aber du wolltest auch noch was zum Thema ähm, Dark Souls 3 DLCs, glaube ich, im Speziellen sagen.
0: Ja, also äh, zum einen erstmal, dass sie halt wunderschön in die Story halt auch eingebunden sind. Äh, mhm. Mit dem Gale, der in der Kathedrale ähm, rumhockt und äh, deine Hand haben will. Vielleicht, ich hoffe nur
1: deine Hand. Da weiß ich halt nicht, weil ich halt, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon Dort war, bevor ich die DLCs hatte. Aber sitzt der dort auch, wenn man die DLCs nicht hat und ist einfach ein NPC? Ich glaube nämlich nicht.
0: Das, das kann ich dir gerade nicht sagen, weil ich hatte ja nur die äh, Fire Fates Edition ja, ja. und da war da halt omnipräsent. Also da war Das finde
1: ich halt ganz cool. Das ist ja relativ früh im Spiel. Kommt dann halt immer so ein bisschen darauf an, wie man so durchkommt, ob, ob sich das jetzt früh im Spiel anfühlt oder nicht. Ja. Aber rein vom, ich sag mal, Progress durch das. Gesamtspiel gesehen, ist es halt relativ früh und da kannst du halt eigentlich schon direkt ins DLC reingehen und sterben. Ja, also es ist ja schon im Verhältnis was anderes und ich finde, da merkst du bei den, bei allen äh, Souls-DLCs übrigens finde ich, dass die eine ganze Ecke später als das Hauptspiel rausgekommen sind und das einfach noch mal ein bisschen angezogen wird. Man merkt auf jeden Fall, da sind andere Entscheidungen noch mal eingeflossen, sage ich mal, da haben sie sich ein paar Sachen überlegt, okay, bisher war es so, jetzt machen wir es so. Ja. Also halt nicht komplett anders, aber wenn du das erste Mal zum Beispiel in Ringed City, was ja verhältnismäßig eh schwer ist, ja zumindest stellenweise, ähm, wenn du da denkst, so das erste Mal so ein Kampf gegen so einen Ringed Knight mit der äußerst optisch ansprechenden Rüstung, ähm, ich weiß, dass wir da gut die Packung voll gekriegt haben. Ja, ja also, ähm, also erstmal sieht das Design, wie du schon
0: gesagt hast, sehr beeindruckend aus, vor allem das mit diesem, äh, mit der der schwarzen Sonne einfach. Es, war, es, sah, es sah pervers gut aus vor allem, aber es war nicht nur eine Variante, es waren ja, glaube ich, drei. Einer unterschiedliche? mit unterschiedliche Ja, ein mit dem Schwert. Ich meine, einer mit einer Axt oder Helmbarde Ach so, die Bewaffnung Und, unterschiedlicher. Genau. Ja, ja, ja. ja, ja. Und äh, das dritte war ja ähm, das Doppelschwert, kurz vor diesem, ähm, End, äh, wie, wie soll ich diesen Boss nennen, diesen speer Ha, keine Ahnung. Es ja war klar. ja irgendwie so ein summoned dude der, ähm, der quasi dann dein Boss war. Aber das Geile ist, wenn du gestorben bist oder äh, ein Zeichen gelegt hast, äh, war die Wahrscheinlichkeit da, dass du auch als Boss in, gerade in diesem
1: Areal spawnst. Nee, war, war das nicht so, wenn, war man, das? wenn man einen bestimmten Pakt, also einen, einen bestimmten ähm, Eid abgelegt hat, dass man dann dort reinkommen konnte? Oder wenn man geglutet war oder nicht geglutet war, egal. Jedenfalls konnte ja. man auch... Also man hatte andere Spieler, die random da reinbeschworen worden sind genau. als Boss, genau. aber man konnte auch selbst als Boss beschworen werden, wenn man in diesem Gebiet genau. war und ich glaube noch irgendeine extra Voraussetzung erfüllt hat. Aber ist ja auch egal, das sind, genau. sind Details. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Abwechslung. Genau, war eine sehr nice Mechanik auf jeden Fall. Und das ist auch was, was ich ähm, an den Soulsborne Spielen tatsächlich oder hauptsächlich an der Dark Souls Trilogie tatsächlich ein tatsächlich 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 aha ähm, ein bisschen vermisse. So ein wenig Innovationsdesign beim, ja, bei der Gestaltung der Boss-Arenen, bei der Gestaltung der Boss-Fights bei, bei der der Boss auch. Zum Beispiel bei Dark Souls 2 in äh, Heides Watchtower, ich weiß gar nicht, äh, Heides Wachturm oder so heißt es auf Deutsch, glaube ich, ähm, gab es ja diese eine Arena von dem, wie hieß er, Drachenritter oder so, in dieser runden Arena, wo man zwei äußere Ringe noch wegmachen konnte und somit... Meinst du den äh, Rauchritter? Nein, den nein, nein. Keller? Dark Souls 2 ziemlich am Anfang, Heides Wachturm, wenn du aus Majula rausgehst, da. Und Ach so,
0: ich war jetzt gerade noch bei DLCs, jetzt weiß ich, wieder du nein, meinst. Nein, ja,
1: ich meine so ganz allgemein, wo du diese, diese zwei Ringe an der äußeren Arena, ein oder beide Ringe, äh, wegmachen konntest mit so einem Hebel vor dem Bosskampf.
0: Ja, ja, damit, damit das Areal halt kleiner ist und du ihn quasi runterschlagen konntest. Genau, eigentlich
1: ja. richtig dumm, das Areal kleiner machen und die Chance zu erhöhen, dass du selbst runterfällst. Wenn man das sein <lacht> lässt, kann man nicht runterfallen weil ja. die Arena komplett ausgefüllt ist. Aber der Boss kann halt auch nicht runterfallen. Ich meine, der Boss ist jetzt nicht so schwer, wenn man mal ehrlich ist, aber ähm, es gibt halt den Trick, dass man ihn einfach schießt und er macht so einen Charge-Angriff und genau. springt halt selber in Abgrund. Und fertig, habe ich nie richtig hingekriegt, keine Ahnung. Habe ihn dann einfach immer so gemacht. mal einfach. Wie du
0: sagst, ja genau, der war halt auch nicht sonderlich schwerer deswegen. Aber ist
1: halt nett, wenn du so, so Speedrun-mäßig und so weiter sowas machen willst, ist das vielleicht eine ganz nette Taktik. Naja, aber solche, solche besonderen Boss-Arenen, das würde ich mir für die Souls-Teile halt mehr wünschen. Oder auch eine etwas erweiterte Mechanik. Das kennt man zum Beispiel aus MMOs so, dass, dass wenn du auf der Maximalstufe ankommst, dass du während des Levelbereichs normal die Dungeons durchläufst, durchläufst und auf der Maximalstufe den gleichen Dungeon hast, aber in einer schwierigeren Version, wo alle mehr Leben haben, mehr Schaden machen. Und manche MMOs bauen das halt auch ein, dass zusätzliche Gegner in den Dungeons drin sind. Oder die wahrscheinlich die äh, Gegner-Locations ähm, ganz andere sind. Ja, oder auch mal ein zusätzliches Areal mit drin ist. Zum Beispiel die Elder Scrolls Online, was ich im Moment sehr gerne wieder spiele, macht das, dass du teilweise vom selben Dungeon eine Version 1 und eine Version 2 hast. Und Version 1 ist quasi auf dem niedrigeren Level und du spielst das ganz normal durch. Hast da einfach dein Dungeon mit einer gewissen Story, Bosse, Gegner und so weiter, bla bla bla. Und die Zweier-Variante ist derselbe Dungeon, derselbe Aufbau, aber es wird in dem Dungeon eine andere Story erzählt. Zum Beispiel ein Dungeon ist, du ähm, hilfst einem NPC bei seiner Quest in dem Dungeon das Böse dazu besiegen, keine Ahnung was, und am Ende verschwindet die durch ein Portal. Und die Version 2 von diesem Dungeon ist, du hilfst dem Bruder, fängst an einem anderen Startpunkt in diesem Dungeon an, also rollst den Gefühl so von hinten auf, mhm. und du hilfst ihm auf der Suche nach seiner Schwester. Das heißt, die Bosse sind auch, an, also es sind teilweise andere Bosse, das kannst du dir so vorstellen, dass es, du besuchst den Dungeon zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, so ist das mehr oder weniger. Das heißt, der hat sich ein bisschen verändert, man kann an eine neue Location im Dungeon noch, die Bosse sind anders, weil die alten sind besiegt und andere haben sich da eingenistet, so nach dem Motto. Und sowas würde ich mir zum Beispiel auch für die Soulsborne-Spiele wünschen. Das ist so ein Feature, da habe ich schon von geträumt, wirklich, weil wie geil wäre es und was für ein Wiederspielwert würde es bieten, wenn du plötzlich im New Game Plus das Spiel nochmal von Anfang an durchspielst ja. und plötzlich hast du genau das im Hauptspiel, was auf dem PC ja einige Mods machen, mhm. die Feuer sind an einer anderen Stelle, die Bosse sind woanders, die Bosse haben plötzlich neue Fähigkeiten, im Prinzip also dazu gelernt sozusagen mhm die Bosse sind woanders oder es sind neue Bosse da, Gegner anders platziert, vielleicht stärkere Gegner in früheren Gebieten. Ähm, ne, so ein bisschen simulieren, dass die Zeit vorangeschritten ist. Dass du sozusagen der nächste Held bist in deinem Playthrough. Ne, so. ja. Das fände ich so geil. Das klingt auch äh,
0: ziemlich gut, aber dann wäre es ja, finde ich es persönlich kein Souls mehr, das wäre mehr so ein rogue äh, Roguelike-Game. Ne, so low, was wie low
1: like ist ja, du stirbst und du fängst von vorne an und hast gewisse Fortschritte, die du speicherst. Okay, das ist ja was ähm, ganz anderes.
0: Ja, okay. Ich weiß nicht.
1: Also die würde also so ein bisschen Souls-Feeling verloren Ja,
0: geben. weil ähm, das ist halt immer was Neu-Generiertes. Ne? Also ich verstehe, dass da ja, ein gewisser nee, aber, aber, Anreiz aber nicht, nicht, nicht ist.
1: jedes Mal neu, schon mit Sinn und Verstand per Hand platziert. Also nicht so ein Zufallsding oder so. Das nicht. Okay. Okay, also, da hatte also ich jetzt schon, gerade
0: so Sorgen, dass das so äh, nein, 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 per
1: Randomizer nein. komplett geändert wird. Nein, Randomizer ist Bullshit, das kannst du mal so als Fun-Event oder so machen, aber. <lacht> nein, ähm, geil, wenn er so. ich, ich meine halt, ähm, dass einfach so ein bisschen frischer Wind reingebracht wird. Aber ich weiß auch, was du meinst. Ich glaube, mir würde. Also, das Souls-Feeling würde mir tatsächlich auch ein bisschen verloren gehen, weil ich finde ja auch, man hat ja auch ein eigenes Ego und. Irgendwann fühlt man sich halt schon ziemlich geil, wenn man durch das Gebiet durchrennt, sofort weiß, wo jeder Gegner ist und jede Schwäche des Gegners ausnutzen kann. Schon vor dem Bosskampf weiß, okay, beim Taurus-Demon mache ich mir jetzt Blitz auf die Waffe drauf und ich weiß auch, wo ich das kriege. Und dann gibt es den Sprungangriff, weil die Bogenschützen habe ich vorher auch weggemacht und so weiter. Weißt, beim ersten Mal ja. läufst du halt einfach in dieses Chaos rein und, und macht alles falsch. Einfach, ja. ähm, natürlich geht da ein bisschen was verloren, aber spätestens... Spätestens wenn dann wieder diese kleinen Zombies mit ihren Dolchen kommen und dich äh, wegbashen irgendwie ohne Gnade, dann denke ich mir auch, ja gut, so cool bin ich doch nicht. Und dann wird man ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen. Dark Souls-Tatsachen zurückgeholt. Ja, ja um,
0: also, äh, also ich verstehe auch deine Argumentation. Ähm, man könnte vielleicht jetzt so ganz salopp gesagt, wenn mal die Ressourcen da also mal so ein Spin-Off oder so machen. Und mal gucken, wie, ähm, wie kommt die Dark Souls-Formel mit dieser Mechanik an?
1: Adventures of Solaire. Ja, <lacht> ich wusste, dass du begeistert bist. The Adventures of Astora.
0: Das ey, das wird das wird auch
1: was, oder? Ich bin tatsächlich, ich war war tatsächlich schon mal auf der Suche nach einem Fangame, ob sowas gibt in irgendwie Unreal Engine oder so. Da werden ja öfters mal so kleinere Fan Games Unity gemacht. oder Unreal, ja. Hauptsache. Und, äh, also es, es wäre wär ja schon cool.
0: Ja, es wäre halt so geil, wenn man einfach so diese diese äh, altehrwürdige Formel nimmt und da halt nochmal was Neues dazu setzt. Und äh, ja, also so ein, als, also, und das noch als Spin-off. Also, man muss es da nicht unbedingt spielen, aber wenn man Bock drauf hat, kann man es ja mal ausprobieren.
1: Ja. Äh, ich muss, musste gerade mal eine Sache googeln. Entschuldigt bitte die Tastaturgeräusche. Denn ähm, ich habe mich gerade an ein Spiel erinnert, das äh, wird hier jetzt gerade betitelt: Games für die einsame Müllhalde. Was? Was hast du gerade geguckt? eigentlich? Ähm, ja, ich hatte gerade eine Erinnerung. Das hat überhaupt nichts mit Dark Souls gerade zu tun. So kennt man mich. Völlig planlos im eigenen Podcast unterwegs. So. Aber ähm, es gab mal sowas, das hieß Doom sein Helfer. Was stellst du dir darunter vor? Nochmal. Das, das Doom sein Helfer. Doom. Doom Und, sein Helfer. Also ja. wir reden vom Spiel Doom. Ja, Doom sein Helfer. D-O-O-M sein Helfer. Okay, gut. Äh, Doom sein Helfer. Ja, die, Shot, die Double Barrel Shotgun. Nein. Äh, Oder die Kettensäge. Du, du hast im Prinzip gespielt, den Typen, der hinter dem Hauptcharakter herläuft und ihm seine Waffen reicht. Wenn man sich jemals vorgestellt hat, wo stecken die eigentlich die ganzen Waffen hin, die sie mit sich rumtragen in so einem ja, Shooter? Ja. Die haben immer einen kleinen Helfer hinter sich vorlaufen. Das ist so die Grundprämisse <lacht> dieses Spiels. und Du bist immer der, der quasi die Waffen anreicht. Also, ja, okay. Du bist der Dude mit dem Rucksack. Äh,
0: der quasi hinterherläuft und um ihm die Waffen
1: äh, genau, in die Hand drückt. So. Ähm, ja, hatte jetzt überhaupt nichts damit zu tun. Keine ja. Ahnung, war ein kurzer Geistesblitz. Ja, ähm, aber netter Fun Fact. Bl blitzen wir mal wieder zurück. Ähm, <lacht> ich habe Bock auf Doom. <lacht> ich habe Bock auf Doom. Ich habe Bock auf den Doom-Soundtrack. Ähm, kommen wir, damit wir uns nicht ganz so sehr verzetteln, ich kommen kann. wir zu Bloodborne. Was ganz, 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 ganz anderes. Und doch irgendwie, äh, da kriegt er heiße Nippel. Oh. Ähm, <lacht> nein, es ist ja vom Setting her ganz anders. Ja, auch von die Grundprämisse ist ja gleich, du wirst in die Welt geschmissen, dir wird ein Scheißdreck erklärt und du lernst bei nicht doing, sondern bei sterbing, ja. so kann man es sagen und das Ding ist, das Setting, das Setting, oh yes. holy fuck, man muss eine gewisse Tendenz dazu haben, sich auch eklige Sachen gern mal anzugucken zwischendurch, mhm.
0: äh, auch etwas mit vielen Augen.
1: Ja, ein bisschen Gore, Augen, viele haarige Kreaturen und sowas, äh, Krallen, Blut. Ähm, das sind alles so Themen, da sollte man nicht ganz abgeneigt sein, wenn man Bloodborne spielen möchte. Wer so auf Lovecraft-Horror oder Horror-Grusel im Allgemeinen steht. Mit einem Hauch von Gothic. Genau, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Ähm, es ist ja jetzt kein offizieller Teil der Dark Souls-Reihe. Deswegen sagt man ja auch nicht die Souls-Spiele, sondern die Souls-Born-Spiele. Da kommt das Born her, wer sich noch nicht denken konnte. Und ich wusste am Anfang nicht genau, was ich davon halten sollte. Ich fand das von der Optik, was man so gesehen hatte, Trailer, Screenshot und so weiter im Vorfeld, fand ich irgendwie nice, weil nach, also Dark Souls 3 kam ja danach, ja, zeitlich, ja, ich glaube ein ja. oder zwei Jahre.
0: Ja, ich glaube... Ähm Nee, ich glaube sogar ein Jahr.
1: Also ich glaube 2015 kam äh, Bloodborne. Ja, sie also lagen auf jeden Fall nicht ja. so weit auseinander. Und dann 16. Aber man muss wissen, Bloodborne kam vor Souls 3. Richtig. So, das, das war für mich übrigens auch so ein Kulturschock, vom relativ düsteren Bloodborne zu Dark Souls 3 zu wechseln, weil das kam mir vor wie in so einer flashigen Disco auf einmal mit Tageslichtbeleuchtung im Vergleich.
0: Ja, wenn, äh, wenn man es musikalisch sagen kann, war äh, Bloodborne mehr der äh, gothic Black-Metal-Hybrid <lacht> und okay. äh, Dark Souls war mehr so das äh, Epic-Power-Metal-Pendant
1: dazu. Ja, okay. Lassen wir diesen Vergleich so stehen. Ich kann ihm nicht ganz, fol gan ganz folgen. Oh Gott, ey, Sprache ist ausgeschaltet heute. Ich kann ihm nicht ganz folgen, aber nun sei es drum. Vielleicht ihr da draußen helft mir, holt mich hier raus. Also Bloodborne ist, also ist ja nach wie vor auch von uns beiden schon ein starker Kandidat für einen klaren Favoriten. Steht auf jeden Fall einzeln für sich. Das würde ich auch in kein Ranking mit den anderen Soulsborne-Spielen mit reinnehmen, weil es dafür einfach zu anders ist. Ich meine so die grundlegende Steuerung und so weiter ist gleich. So dieses Grundprinzip, das Mystische und so weiter. Das ist, das ist ja quasi Copy-Paste. Das ist ja also nicht dieselbe Welt und so weiter, aber das Prinzip, man das kennt es. Mehr oder weniger, also, genau. also, also wenn man es 30 Minuten gespielt hat, weiß man, was man hat das gleiche, wie man in den anderen souls spielen auch bekommt. Aber das Setting ist einfach so gut, finde ich. Und die Welt halt noch mal so anders. Ne? Also die Welten von Souls 1 bis 3 sind ja so über Ecken und Kanten und so weiter alle so ein bisschen miteinander verstrickt. dass äh, man, Also da gibt es ja auch auch heute noch viele Fantheorien dazu, die teilweise schon bestätigt werden konnten, teilweise nicht bestätigt werden. Also da ist immer noch so ein großes, mystisches, großes Fragezeichen drum. Und Bloodborne schafft es da, so ein eigenes Ding noch einfach nicht darüber zu stellen, sondern einfach dazu zu stellen. Ne? Nicht unbedingt ins selbe Regal, aber es steht auch an derselben Wand. Ja. Aber im positiven Sinne, finde ich. Und das ist eine totale Bereicherung für die Reihe. Nicht nur, weil da dieses Passwort-Matching für den Multiplayer reingekommen ist was ein Segen ist, ein motherfucking Segen. Ähm, kleiner Funfact dazu, wenn bei uns mal das Rufen nicht klappt, haben wir ja so eine wir haben ja so, so eine Technik entwickelt, wo wir festgestellt haben, das funktioniert sehr gut. Ja, also wenn man Zeichen gelegt hat in Dark Souls oder in Bloodborne die Glocke geläutert hat, um sich gegenseitig zu rufen, dann funktioniert das in der Regel sehr schnell. Manchmal hat man Pech und es will einfach nicht. Und der Patrick und ich haben eine gute Taktik entwickelt, wir unterhalten uns einfach über den Voice-Chat darüber und gehen einfach davon aus, dass die NSA Gutes für uns tut. Wir sagen dann nämlich immer sowas, ach, ich muss nochmal läuten, das funktioniert gerade nicht oder ich muss yeah. mein Zeichen nochmal neu legen und meistens genau, oh. wenn man es ausspricht, funktioniert es. Genau. Ähm, manchmal ist man aber auch ungeduldig und genau in dem Moment, wo man es neu legt, tauchte das Erste auf <lacht> und dann schlägt die Anrufung fehl und oh, ja. es ist zum Kotzen, dann dauert es noch länger, als es eigentlich gedauert, hätte. Ja. furchtbar. Ähm. Aber kommen wir zurück zum Setting, Patrick. Ist, Was ist für dich das Besondere? Tja,
0: also ähm, ich versuche jetzt mal Sachen zu sagen, äh, die du schon noch nicht gesagt hast. Also die Geil, man. genau das. <lacht> 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 ähm, also zum einen halt es ist es die Atmosphäre einfach. Die, ich finde, also die Dark Souls-Trilogie äh, hat schon eine sehr hoffnungslose, tristlose und.
1: Tristlose ist das überhaupt ein Wort?
0: Wenn, wenn, es, wenn, wenn es kein Wort war, dann ist es jetzt ein Wort. Okay. Einfach diese ähm, hoffnungslose Atmosphäre. Ähm, bei, der, bei Bloodborne ist es ähnlich, aber es hat nochmal so, so einen edlen Touch. Verstehst, ich, du, verstehst ja, du, was ich, ich meine? Ich find,
1: ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. So durch diesen ganzen Stil, auch, genau, auch, durch, auch durch den Kleidungsstil. Es sind ja weniger diese Standard-Fantasy-Klamotten wie eine Ritterrüstung oder so eine genau. banditen Lederkluft, sondern mehr so dieses, du hast so ein keine Ahnung, hast du so eine Latzhose an und, und einen Mantel und einen Zylinder und bist so voll als äh, Gothic Punk irgendwie unterwegs ja, gefühlt.
0: Genau, also es ist, es ist halt, also du bist so, du, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Du bist edler, so der dummes, Gentleman des Todes. Ja, so ungefähr, genau, so äh, Gentleman-like. Ähm, John
1: Wick nur ohne Hund und mit Zylinder.
0: Und ohne und ohne Knarren. Na, wobei das Na, ist ja gelogen. Nee, das, das ist gelogen. gelogen. Das ist gelogen. Das ist gelogen.
1: Patrick lügt. Hashtag.
0: <lacht> ähm, was auch aufgefallen ist, so, dass es halt ähm, sehr stimmig ist, weil ähm, je weiter du vorankommst im Spiel, ähm, desto dunkler wird es. Du startest am helllichen Tag und gegen Ende des Spiels hast du einen sehr dunklen oder einen sehr blutroten Himmel
1: möchte auch nicht zu viel spoilern, aber es gibt ja verschiedene Phasen im Spiel, die man durch den Fortschritt triggert und dadurch verändert sich ja teilweise auch das eine oder andere Gebiet. Ja, ja
0: mit, dem, äh, mit der
1: Progression halt. Und, und das, das war was, das hat mich wirklich geflasht, weil in den, in den äh, anderen Teilen, die ich davor gespielt hatte, sprich Dark Souls 1 bis 3, nee, beziehungsweise Drei ja noch nicht zum, zum Zeitpunkt meines ersten Spielen, also die ersten beiden Dark Souls Teile, ähm, war es nicht so, dass sich Gebiete irgendwie groß verändert haben. Du hast zwar vielleicht irgendwo mal eine Brücke runtergelassen, eine Abkürzung freigeschaltet, genau. Aufzug oder irgendwie genau. sowas, ja. Aber
0: du hast es halt äh, in, der, in, in der Welt gesehen, dass sich was verändert. Ne? Genau, Dass, äh, dass die äh, Nacht der Jäger ja, die Nacht
1: bricht dann halt auch wirklich ja, ja. an in dem Sinne. Nicht als dynamischer Tag- und Nachtwechsel, sondern getriggert durch bestimmte Spielereignisse. Ja, ja. Aber es sah halt so geil aus. Es, es und es verändert halt auch einfach das Gebiet. Es ist nicht nur einfach dunkel, sondern das Gebiet ist anders. Ja. Und im Dunkeln sind die Gegner ja grundsätzlich auch stärker.
0: Genau. Sie machen plötzlich genau. mehr Schaden. Und zum das kann Beispiel,
1: dir so den Arsch versohlen auf einmal, weil du denkst, ach ja, war ich ja schon. Und ja. auf einmal drehen die komplett
0: durch. Genau. Ähm, zum Beispiel halt bei den ersten Gegnern, ne? sobald du halt, ich sage mal jetzt mal ganz doof gesagt, gegen Ende des Spiels bist und du denkst, kann ich mal ein paar äh, bisschen Seelengrinden, ne? Ich mal
1: 150 Seelenfarmen in einer halben Stunde, was mir total viel bringt.
0: Ja, ja, genau, ne? Oder zum Beispiel die Blutviolen. Ich glaube, das ist ein besseres Beispiel. Ja, das,
1: das stimmt, ja.
0: Ne? Ähm, du merkst aber, dass die Gegner halt, wie du sagtest, stärker sind und halt mehr auf dem Kasten haben, ne?
1: Das ist schon... Ja. Also Blut, ich... Blutviolen ist ein äh, gutes Stichwort, Patrick. Da fällt mir nämlich noch ein ganz, ganz großer Unterschied zu der Dark Souls Trilogie ein. Das Kampfsystem ist viel aggressiver. Man spielt weil es ist schneller. Es gibt im Prinzip keinen Schild, den man hat. Du genau. kannst zwar also so ein Holzplankenschild aufsammeln, aber aber der, der bringt es nichts. kein Schild.
0: Nee, also das bringt mehr oder weniger absolut also, gar also nichts. Hat nicht,
1: also man hat eigentlich kein Schild.
0: Nee, es ist halt viel dynamischer und, wie du sagst, aggressiver, aber vor allem schneller. Also es ist nicht sehr träge, du bewegst dich halt auch.
1: Aber das Fiese ist, warum es schneller wird. Das ist ja nicht, weil dass das Kampf-Gameplay an sich schneller ist, wobei es sich tatsächlich auch ein Doch, bisschen schneller anfühlt. Schneller. Also muss schnell. es, glaube ich, auch, weil sonst würde das andere Teil nicht funktionieren. Mhm. Denn es ist ja so, wenn du Schaden bekommst, geht nicht sofort dein Lebensbalken runter, sondern er geht hast... runter, aber du hast noch einen gewissen Anteil, der ein bisschen von deinen Items, die du trägst, abhängig ist, den du dir mit ausgeteiltem Schaden wiederholen kannst. So. Genau. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, 50% Schaden kriegst, durch den Schlag von einem fetten Ogre zum Beispiel kannst du dir von diesen 50%, 30% sagen wir mal als Beispiel wiederholen, wenn du ihn in einer gewissen Zeitspanne angreifst. Das heißt, genau. du bist in der Zwickmühle, ziehe ich mich zurück und regeneriere mich in irgendeiner Form oder spare ich meine Ressourcen, sprich Blutviolen slash Heiltränke, aber begebe mich angeschlagen, weil ich ja schon Leben verloren habe, das Risiko ist also gleich ja. doppelt höher, wieder in den Kampf, Vielleicht auch unüberlegt durch den Zeitdruck, weil ich ja nur so eine Sekunde, anderthalb gefühlt irgendwie ja, Zeit habe. Ja, so ein, habe. zwei Sekunden
0: wirst du Zeit haben. Es ist um auf
1: jeden Fall nicht viel zum Nachdenken. Man kann jetzt nicht groß taktieren und sich irgendwie noch groß positionieren. Man muss entweder direkt wieder voll rein oder halt nicht. Ja. So. Und das macht es halt. Das ist eine ungewollt geile taktische Komponente. High ja. Risk und High Reward würde ich es nennen. Denn wenn es klappt, ist es gut, weil du sparst Ressourcen und bist wieder so gut wie äh, voll geheilt. Also in den meisten Fällen spätestens, wenn ja. man später ein bisschen äh, in Items investiert hat und die geskillt hat und so weiter. Mit dem Blutedelstein und so weiter. Ähm, aber es kann auch ganz oft in die Hose gehen. Ich bin ganz oft, ich bin eher so der Typ, ich versuche noch einen Schlag zu machen, um so ein bisschen wieder zu kriegen, aber ich stürze mich selten wieder voll rein. Ja, ich bin, bin ein bisschen schisser.
0: Ich bin da mehr so, ich
1: hau jetzt da einfach drauf und hoffe einfach, dass es klappt. Was meistens dann darin resultiert, dass wir uns gegenseitig wieder rufen müssen, weil er tot ist. <lacht> Aber das passiert mir auch genauso oft an anderen ja. Stellen, von daher. Ja, ähm, aber das ist, ich weiß, ähm, es ist
0: aber auch wieder so eine schöne ähm, Erfrischung oder es ist ein erfrischendes Element, wie man aus einer alten Formel äh, wieder was Neues, Frisches gestalten kann.
1: Ne? Ja, es, es ist einfach, ähm, man, also, man weiß eigentlich, was man kriegt, wenn man sich ein neues From-Software-Spiel holt. Große Spannung steigt, Elden Ring kommt demnächst, hoffentlich, ähm, wir schauen mal, was es wird, wir freuen uns auf jeden Fall. Aber Bloodborne hat für mich auch nochmal so was ganz eigenes, was die anderen ähm, drei Dark Souls Teile vorher nicht hatten, Demon Souls meines Wissens nach früher auch nicht, aber mit dem Remake, und zwar eine deutsche Sprachausgabe. Da war Bloodborne ja das erste. Richtig, das. Wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe und ich komplett durcheinander schmeiße, hatte das Dark Souls dann aber wieder nicht. Da sind sie sich, glaube ich, zumindest in der Dark Souls-Trilogie. Äh, genau, treu die geblieben. Dark Souls-Trilogie
0: ist englisch mit ja, deutschen obwohl, Subs.
1: Obwohl Bloodborne zwischengeschoben war, finde ich eigentlich sehr konsequent, weil wenn nur der dritte Teil das jetzt gehabt hätte, fände ich es auch irgendwie komisch
0: glaube ich. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass es eine deutsche Sprachausgabe hatte, von, weil Sony das gepublished hat.
1: Ja, einfach ein bisschen
0: für die breitere Masse oder Richtig. so ein
1: bisschen zeitgemäßer vielleicht ja. auch, keine und, Ahnung. Und eins bis 3 ist von Bandai Namco gepublished. Ja, vielleicht gut, liegt da, es daran, ja, dass man da achte vielleicht ich immer auch da nicht das so drauf, du hast recht. Das kann gut möglich sein, weil Sony natürlich schon ein bisschen... Ähm, mehr Kohle hat, ne? Ja, ja, mehr Kohle hat, aber auch mehr Kohle bereit ist, locker zu machen, für dann zum Beispiel so Sachen wie breitere Lokalisierungskisten, wo halt einfach mehr Sprachen abgedeckt sind. Das ist ja grundsätzlich auch erstmal eine positive Sache. Man kann es ja auch immer umschalten. Die ersten Leute sich jetzt schon wieder tippen, aber äh, deutsche Scheiße weil äh, braucht kein Mensch. so Kurve. Äh, Spart euch, schaltet einfach die Sprache um und dann ist gut. Jeder kann es machen, wie er mag. Ich finde die deutsche Sprache ganz okay. Es ist nicht herausragend. Aber ich finde es nett, dass es in einem Bloodborne ja,
0: dabei war. Ich finde es halt jetzt auch nicht unhörbar. Also es ist auf jeden Fall... Nein, Kann man bei, machen. bei einem
1: Sekiro war es dann ja auch. Das ist ja auch, äh, auch noch mal so ein bisschen bisschen was anderes. Das ist ja Stimmt, so, das war auch auf Deutsch. Das, das ist ja ähm, der Singleplayer-from-Software-Titel, der in vielen Dingen sehr viele Dinge sehr anders gemacht hat. Aber kommen wir gleich noch kurz zu. Um, wird ja auch bei uns jetzt relativ kurz, kann man vielleicht schon mal spoilern, Sekiro, aber ich denke, das eine oder andere können wir ja, da schon dazu sein. Ja.
0: Was, äh, wenn ich noch was zu Bloodborne reinschmeißen klar, kann, ist, ist es der Soundtrack.
1: Oh ja, fuck ist, yeah.
0: Also ich, ich kann es nicht, ich kann es immer wieder sagen, vor allem bei Lady Maria, ne? Das ist
1: weißt du, was, was für mich der geilste Soundtrack ist in Bloodborne? Ich weiß, für dich ist es Lady Maria, aber ja. das hängt bei dir einfach mit, der, mit deiner Waifu zusammen.
0: Äh, Vielleicht auch, weil ich es die First Try geschafft habe und wir dann bei denen eine halbe Stunde da rumgeguckt haben. Aber ich, der, der Kampf war einfach so intensiv. Und ich, dann noch hinten dieser Chor, das, das hat dich einfach so hochgepusht. Ihr wisst also, nicht,
1: wie viel ich mir zu diesem NPC-Boss-Ding schon anhören Oh, Maria. Oh, meine Weife Oh, ich möchte sie. Oh, ja. Hart nehmen. Oh, smacky, smacky. Geil, Mann. Ja? Weißt du? Also, ge gefühlt, wenn man im Bosskampf mit Patrick bei Lady Maria ist, geht so die ganze Zeit so. Ja, einfach nur, weil er total auf diesen Soundtrack und
0: dieses Boss-Design steht. Ja, das ist halt sehr anime-mäßig gestaltet, ne? Vor allem, weil aus ihren, aus, dass sie aus ihrem Blut halt die zwei Schwerter dann macht. Hinten noch der Karte, äh, Und das, das ist einfach so stimmig, so geil. Ich, ich, ich hätte jetzt Bock,
1: den jetzt einfach gerade zu machen, ja, und meine Erfahrung beim Boss war: Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, fuck, 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 Heilung, Heilung. Ah, fuck, 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 fuck. Ah, tot nochmal. Ah, fuck, 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 heil. Ah, scheiße. oh, fuck. Oh, ich muss Blutviolen farmen. Scheiße. Ah, kein Bock mehr. Aus. So, das war mein Kampf mit Lady Maria. Ähm, ja. Aber ich kann schon irgendwie verstehen, dass der Patrick den ganz cool fand. Er war schon gut gemacht irgendwie. Es war ja auch irgendwie oben in diesem Glockenturm, wenn ich mich richtig erinnere. Es ja, war äh,
0: nach diesen äh, Minimis-Gegner. Äh, ja, also es
1: war auf jeden Fall vom Setting her schon ganz cool. Ich, ich verstehe dich da schon. Ich hatte einfach bei dem Bosskampf nicht so viel Spaß wie du. Ist,
0: aber da ist ja jeder anders gepolt. Ne? Also. Genau.
1: Ähm, ja, also Bloodborne, der Soundtrack für mich, du kannst es wahrscheinlich nachvollziehen einfach vom Feeling her, das unsichtbare Dorf Jahagul oder wie es heißt, ich weiß es immer gerade nicht. Das, wo du das erste Mal auf diese Riesenschweine triffst. Nee, nicht das erste Mal.
0: Ähm ah, diese die drei Schatten. Oder was meinst du Nee,
1: das, das ist äh, Altjanam. Oder Dinges. Ähm, nee, das ist dieser verbotene Wald unten, der Boss, was du gerade meinst. Nee, ich meine, ähm, wenn, wenn du von dem Sackmann verschleppt wirst und da in dieses Gefängnisdings gesteckt wirst. Da. Ah, ja. Und wenn, du, und wenn du da in diesen Hauptbereich läufst, wo auch unten dieses Areal mit dem Boss ist, der da von oben, dieser ganz ekelhaft widerwärtige Boss, ja, dieser Neugeborene oder, der Neugeborene oder wie geboren, der heißt, ja, ja. und davor, dieser Bereich, da kommt dieses Boah, das ist so creepy, gruselig, aber so gut. Es ist so gut. Ich würde es gerne im Podcast einspielen, aber Musik und Lizenzrechtlich ist das aber ein bisschen eine schwierige Sache. Ähm, Hört es euch einfach mal an. Ähm, ich muss gerade mal schauen. Ach, ich verlinke es euch einfach in der, in der Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr euch da reinklicken auf YouTube. Hört's euch an, es ist mega gut. Den Maria-Kram hänge ich euch da auch dran. Vielleicht auch Videos vom Bosskamp, wenn sehen wollt. Ähm, aber ich stimme dir absolut zu. Ich muss vielleicht auch sogar ein bisschen meine Aussage zum geilsten Soundtrack bei Dark Souls 3 ein bisschen zurücknehmen. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, sind alle, alle From-Software-Soundtracks in den, in den Soulsborne-Spielen einfach unfassbar gut. Und die tragen so unfassbar viel von der Stimmung im Spiel. Und ich kann es immer nur wieder sagen, wenn ihr einer dieser Unmenschen seid, die im Spiel Musik ausschalten.
0: Das, dann, das ist sowas, sorry, dass es sowas gibt. ne?
1: Ich möchte keine unfledigen Wörter jetzt euch entgegenwerfen, aber ich versuche es so nett wie möglich auszudrängen, äh, auszudrücken. Überdenkt eure Entscheidung oder ich komme euch holen. Mein Name ist John Wick. Und das da drüben am anderen Mikrofon ist Barbara Elichmann. Wir sind explosiv.
0: Willkommen, äh, willkommen bei RTL 2. Oh. So. Er heißt der Wiedergeborene, nicht der weißt, Neugeborene. Was, in den sonstigen
1: Folgen spiele ich nie so Sounds ein und so weiter. Und in, dieser, und in diesen Dark Souls-Folgen, werden jetzt alle denken, oh Gott ey, Mann, er hat ein neues Spielzeug. Nein, ich habe das, spiel, hab das Spielzeug schon die ganze Zeit, das ist da beim Mischpult dran. Aber ähm, ich nutze es eigentlich nicht so. Aber heute bietet sich so an, weil Patrick ist da und ich kann ihn ärgern mit... Geil, Mann. Und... Oh. Und. <lacht> oh Mann. Ja.
0: Ähm, äh, Gibt ihr auf jeden Fall nicht zu viele Voice, sonst macht das auch noch mit euch.
1: <lacht> ja, mir eine Vo Voicemail schicken ist immer schwierig. Ähm, einzelne Kollegen von mir haben so einzelne ähm, Sprachnachrichten, Teil Teilausschnitte aus ihren Sprachnachrichten als äh, individuellen Klingelton im WhatsApp. Ähm, ja, kann passieren. Euer Risiko. Mindestens. Ja, mit Blick auf den äh, Tacho, wir sind jetzt gerade schon wieder bei äh, ja, ich, einer Stunde also,
0: knapp. Ja, stimmt. Ich könnte jetzt weiter über Bloodborne reden, ähm, weil ich habe es ja schon oft genug gesagt, beim Ranking ist das so,
1: es hält sich so. Stopp. Sag nichts zum Ranking, denn dazu wollte ich tatsächlich gerade was sagen. Ähm, du kommst mir eine Sekunde zuvor, wenn ihr nämlich, wir werden jetzt noch über Sekiro ein bisschen sprechen, ähm, wenn ihr zu einem dieser Segmente, über die wir in den beiden Soulsborne-Folgen gesprochen haben, das heißt Demon Souls, Dark Souls 1-3, bis Bloodborne, Sekiro oder irgendein Unterthema eurer Wahl, der Soundtrack in den Spielen oder, oder, oder. Wenn ihr da irgendwas etwas spezifischer, ausführlicher als Extra-Folge haben möchtet, schreibt es als Feedback über mindcast-podcast.de oder über den Discord-Server oder über Instagram als Direktnachricht at deinmindcast und dann äh, werde ich den Patrick nochmal versuchen zu akquirieren. Das könnte allerdings so Winter 2043 werden, wenn das <lacht> ähnlich gut klappt wie bei dieser Doppelfolge, zeitlich gesehen, aber äh, ich gebe mir Mühe, ihn nochmal herzubekommen.
0: Ja, äh, Ranking oder? Nein, Nein, nicht Ranking. Wenn, ich wenn die Leute kurz. ein
1: Ranking wollen, dann machen wir eine extra Folge nur zu einem Ranking ganz ausführlich. Wieso? Okay. Weshalb warum? Mit allem drum und dran.
0: Okay, dann das, kommen wir äh, jetzt
1: zu, zu unserem letzten
0: Kandidaten genau.
1: Hoi! Hoi! Hoi. Hentai! Ähm, Sekiro wurde Ist. vor kurzem mal, ich habe das irgendwo gelesen, ich glaube irgendwo auf Reddit, keine Ahnung. Ich musste ein bisschen schlucken, als ich das gelesen habe. Es wurde so ein bisschen als From-Software. Versuch Ghosts of Tsushima wurde da irgendwie irgendwie alles durcheinander geschmissen. Das hatte für ähm, mich überhaupt gar keinen Sinn ergeben.
0: Also es, es ergibt jetzt schon keinen Sinn, einfach weil äh, äh, zwischen Sekiro und Ghost of Tsushima zwei Jahre liegen. Ja, und, und Sekiro vor allem, war vorher da. Ja, ja, Sekiro <lacht> war halt vorher da. Also äh, ist dieser Vergleich schon mal sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja,
1: also ich muss, muss dazu sagen, ich habe jetzt auch gerade keine Quelle parat. Ich habe das nur irgendwo mal so beim Querlesen, ihr kennt das von einem Link zum anderen und so weiter, ist mir das so unter die Augen gekommen. Ich dachte mir so, hä? Was, was, what the fuck? War, war der Verhag? Ähm. Delfin. Versuchen wir mal ein paar knackige Sachen zu Sekiro zu finden. Sekiro ist im Prinzip ein, ja, klassisches From Software, Soulsborne-Spiel, will ich jetzt gar nicht sagen. Es hat auch einen Grund, warum es Soulsborne heißt und nichts von Sekiro mit drin ist. Ich glaube.
0: Soulsborneiro.
1: Ja, es gibt da tatsächlich so einen Sammelbegriff für alle drei Dinger. Echt? Aber ja, ich. Finde ihn aber gerade nicht, weil er tatsächlich nicht Teil meines Sprachgebrauchs ist. Also für mich ist es tatsächlich wirklich losgelöst von Soulsborne. Aber da es schon ein bisschen in die Richtung geht, gehört es schon irgendwie auch dazu. Also es ist von From Software bietet einige Mechaniken und Ideen. Zum Beispiel schwere, knackige Kämpfe, die relativ gnadenlos sind, wenn man nicht aufpasst und noch nicht weiß, was los ist. Wenn man das irgendwann raus hat, ist es natürlich deutlich einfacher, klar. Es ist ein Singleplayer-Spiel ohne Multiplayer-Funktionen, was ein deutlicher Unterschied zu allen bisherigen Teilen ist. Es ist in einem feudalen Ninja-Setting mit Fantasy-Elementen angesetzt, würde ich sagen. Ja. Oder, oder ich sag mal, na, also diese, diese mystischen Kreaturen, die man da ja, trifft. So und so weiter. Ja, halt so ein japanische Folklore.
0: So. so ein
1: bisschen die, die asiatische Mythologie wird da so ein ja. bisschen eingewoben, würde ich ja. sagen. Oder asiatisches Fantasy vielleicht, keine Ahnung.
0: Ja, also so ihr Mythologie, schon, Fantasy, Folklore. ja. ja. Also,
1: ja ihr, ihr wisst schon, was wir meinen. Also auf jeden Fall Ehre der Familie und dann ist alles gut. Nein, und, und das, das ist, ähm, wir haben da ja so ein kleines Problem hier mit diesem Spiel, Patrick. Ne? Es ist, ähm, ja. was ist was ist unser Hauptproblem mit diesem Spiel? Sag es bitte, ich möchte nicht nochmal drüber reden, es, es tut so weh. Das Blocken? Nee, ja, ja, ich wusste es. Jetzt war der Patrick nämlich mal überlegen, was meint der Markus, was meint der Markus, hoffentlich sage ich das Richtige. Das war, das war doch dein Gedankengang, oder? Nein, ich, ich, ich dachte so, hm, das könnte es doch das gewesen sein. Es ist halt schon wieder ein bisschen länger her. Ja, ne? es sind mehrere Sachen. Also das, das, was uns beide auf jeden Fall, weiß ich noch, immens gestört hat, das einmal, dass du dieses Blockfeuerwerk machen musst. Du hast ja teilweise Bossgegner ja oder auch Miniboss oder ja. so, die, wo du siebenmal hintereinander im richtigen Timing blocken musst. Sonst kriegst du einfach komplett die Kelle und bist halb tot. Genau, das ist ja das, was ich mit Blocken meinte. Genau, aber das meinte ich jetzt nicht bei meiner oh. Anspielung. Das ist auch einer der Punkte. Aber die immer gleiche Kampfmusik. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Es sei denn, du bist in einem Bosskampf natürlich. Aber nee, warte mal, ich glaube, selbst da ist die Musik gleich, oder? Ah, doch, jetzt, ja, ja. Ähm, Dass sobald ein Kampf beginnt, immer dieselbe Musik ist.
0: Ja, stimmt, also oh, also das hätte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, weil unsere, uns unsere so letztes... das so schnell auf den Sack. Ja, stimmt, du hast dich da mega drüber abgefuckt und irgendwann ist du es auf auch. mich rübergeschwappt. Ja, ja, dann irgendwann... Ja, mein Hass. Ja, dein Hass ist, hat, hat, hat mich dann infiziert. Aber ich muss jetzt gerade echt nachdenken, ob, ob, ob
1: du recht hast und die eigentlich ja, du hast recht. Bei den Bossen bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Da hatten wir nicht viele verschiedene da, dazu, Bosse. Da, dazu muss man sagen, wir haben, ähm, Schande über uns, Sekiro, nicht wirklich weit ich ja ich weiß nicht wie weit ich sag tatsächlich sag so
0: ich glaube das waren so 30 40 Prozent Ich glaube wir haben es
1: gespielt einen Ticken hinter diesem Boss der auf dem Pferd rumreitet auf diesem großen Nee
0: noch Platz. weiter das war da noch irgendein so Höhlenkomplex dann war da unten ah. glaube ich eine irgendwas Schlangen
1: Ja diese Riesenschlange noch ich weiß es nicht mehr. ich war ich habe aber da ich noch nie bis zum Ende gespielt oder gesehen habe weiß ich nicht in welchem welcher in welcher Relation das ja. steht ist ja egal wir haben es jedenfalls nicht geschafft
0: also ich. also ich schätze mal wirklich 30 40 Prozent, wobei ich mehr zu 30 tendiere.
1: Und was ich so schade finde, ist, wir haben es ja in gegenseitigem Einverständnis, haben wir uns versucht ein bisschen reinzukämpfen und es wurde ja auch besser, man hat sich so ein bisschen an Dinge gewöhnt. Ja. Also jetzt nicht mal im negativen Sinne gemeint, man hat sich mit Dingen arrangiert und gemerkt, okay, es ist doch anders als die anderen Teile, die man davor gespielt hat, aber wir haben es ja auch in gegenseitigem Einverständnis wieder zur Seite gelegt, weil wir uns gesagt haben, okay, passt, reicht jetzt für den Moment vielleicht irgendwann nochmal, aber so jetzt gerade nicht. Nee, nee. Und dann also, kam ja auch Demon's Souls vor allen Dingen und die Playstation 5 und dann war das natürlich das Ding, was direkt musste.
0: Ja, aber das, das war auch ähm, befriedigender auch im Spielfluss einfach. Oh. Das ja. haben wir dann sehr oft gemacht.
1: Ja, äh, auch ohne Soundeffekte aus dem <lacht> Spiel. <lacht> Um, nein, das, das, das Ding ist, ich finde es sehr schade, ich möchte diesem Spiel auch nicht unrecht tun, denn Sekiro ist vom grafischen Design her, vom Sounddesign, vom Gameplay, also das Kämpfen an sich, auch gerade so diese Hinrichtungsmoves und so weiter, das macht ja schon Spaß, also ja. Leute mit Schwertern zu metzeln ist Vor immer allem geil.
0: Oder auch im Stealth, ne? das kannst du ja auch. Solltest du sogar, ja, im besten weil, Fall. im besten Fall, weil sonst kommen 30 Gegner auf dich und dann Game Over.
1: Nee, du hast ja vor allen Dingen auch die Gegner, die mehr als einen Lebensbalken haben, mit diesen Symbolen und Mit drunter, den Punkten drunter. Genau, wo du nur mit diesen Finishing-Moves direkt so eine Leiste wegnehmen kannst. Ähm, deswegen ist es teilweise sogar erforderlich, wenn du nicht eine halbe Stunde auf den Gegnern rumkloppen willst, gefühlt. Fliege, hau ab. Geh wieder zu Markus. Oh, ist die Fliege jetzt auf deinem Mikrofon? Ja, die war gerade jetzt. Ist ich glaub, ich glaube, das war in der ersten Episode vorhin, oder? War es jetzt schon als, ach, ich Nein, weiß nicht. doch, du
0: hast recht.
1: Auf jeden Fall sind die, ist hier so eine kleine Fliege, die immer auf dem Mikrofon rumtanzt. Das ist ein ja, bisschen witzig. Jetzt, pff, jetzt hau ab, Alter. Ja, ist ja gut. Hallo, ich bin jetzt zu Hause. Wirf mich hier auch mal ein. Hallo?
0: David Kronberg lässt grüßen, du Fliege. Die Fliege.
1: Gibt übrigens auch ein cooles Lied vom. Äh, Rapper Blumio, wenn du den äh, kennst oder nicht nee, den, kennst, äh, den kenn ich tatsächlich. der hat doch ein sehr cooles Lied, Die Fliege, wo es darum geht, dass er, ich schweife schon wieder komplett ab, egal, wo es darum geht, dass er sich komplett auf irgendwas konzentrieren wenn er sagt mm, da ist sie wieder, die Fliege. Und, und beschreibt also seinen Hass auf diese Fliege, die einfach nur Nerven ist. Ja, Super äh, äh, cool, Be Blumio, die Fliege. Ja, äh,
0: oder halt auch die Breaking Bad-Folge, Die Fliege. Oh Gott,
1: Scheiße, ey. Oh die Gott. ist so geil. Ja, ja.
0: Nee, also, äh, entweder Blumio oder Breaking Bad, Die Fliege. Ja. Oder David
1: Kronbergs Fliege, <lacht> weiter im Text. Genau. Oder alles drei als Remix-Fusion. Das, das Ding bei Bloodborne ist, äh Quatsch, Sekiro, dass eigentlich nichts an diesem Spiel mir nicht gefällt. Aber so diese Kleinigkeiten wie diese immer wiederkehrende Kampfmusik, die mir irgendwann tierisch auf den Sack geht. Ja. Und diese Block-Dauerfeuer-Paraden, die ja. machen, da muss ich ganz ehrlich sagen, die machen mir einfach keinen Spaß. Das da hätte ich mir ein bisschen, bisschen was anderes erhofft.
0: Ich bin da zu 100% bei dir. Also das mit der Musik hatte ich jetzt, hatte ich
1: jetzt echt nicht mehr im Kopf, bist du es gesagt? Der, der Rest der Musik ist völlig fein, also da ja, finde ich richtig aber gut. Aber es
0: wiederholt sich, vor allem wenn du dann noch gefrustet bist und du immer noch den gleichen Scheiß hast du irgendwann keinen Bock mehr. Und dann ist es ein Frust, Frust statt Frust, Lust, Lust, verstehst du? Also Fr du Frust, hast
1: Frust statt Lust, Frust. <lacht> Klingt äh, so ein bisschen wie nach... Äh Fruit Loops. Nee, das wollte ich nicht sagen, aber gut. <lacht> ja, Fruit Loops, okay. <lacht> ähm, was ich auch noch weiß, was bei uns ein Kritikpunkt war bei Sekiro, dass wir am Anfang gesagt haben, ah, man sammelt ja irgendwie gar kein Equipment als Loot. Also man sammelt keine neue Stimmt. Rüstung und keine neuen Waffen. Da weiß ich noch, das ist uns am Anfang sehr, sehr schwer gefallen weil das für uns beide auch immer so ein positiver Faktor war, so ach guck mal neues Schwert, ah das sieht ja cool aus oder mal das hat ein cooles Moveset und boah wie krass ist das, wenn ich das nur einmal aufwerte, wie geht das denn ab ne? Grüße gehen raus an äh, Nitos äh, Grablordschwert. Vielen Dank wunderschöne erste Stunden gehabt damit ja. <lacht> <lacht> ähm.
0: Hashtag äh, make äh, Hashtag Nito Hashtag in die
1: Scheide. Was? Ja. <lacht> also das Schwert in die äh, Waffen. Ach, egal.
0: Hashtag make, make Nito proud. Ja.
1: <lacht> also das, das Ding ist, Sekiro hat so viele Sachen, die eigentlich geil sind, aber auch dieses Items, Items sind also so sammelbare Items in dem Sinne, Equipment-technisch sind nicht wirklich vorhanden, aber man sammelt ja dann, was wir dann ja relativ schnell rausgefunden haben, Upgrades für die Wurfsterne und genau. diese diesen, also man kann verschiedene Upgrades einbauen. Man hat ja auch diesen ich sag mal, bionischen Holzarm. Der, ähm, der
0: eigentlich schon eine, also ein, ein cooler Unique Selling Point für das
1: Spiel. Ja, also es ist halt, also sagen wir mal ehrlich, es ist einfach ein Greifhaken. So, ja. da haben sie ihn halt in den Arm eingebaut, wow, weil er anfangs seinen Arm verloren hat, wow, voll innovativ. Es ist, es ist nett ins Spiel implementiert, sagen wir es ja. mal so, aber es ist halt ein Greifhaken. Mit so, einem
0: Flammenwerfer und äh, Greifhaken die mit Fingern. Ja. So. <lacht> ja. <lacht> Greifhand. Hat, hat eigentlich
1: ein Greifhaken auch nicht Finger? Die drei. Nee, es sind okay. Krallen, würde ich sagen. Weil Finger sind ah, das hier und Krallen. diese Dinger mit Knochen und Haut findest du normalerweise nicht an einem Greifhaken. Ja, ja, okay. Es ist ja nur so ein Seil mit Fingern dran.
0: Okay. Diese Vorstellung
1: äh, führt. Wir gehen zu mal weit.
0: weiter im Text. <lacht> Geil, Mann.
1: <lacht> ich finde es so gut. Es ist. Ich, ich finde es schwierig. Es ist so eine Hassliebe. Ich möchte gerne mehr von dem Spiel sehen, weil ich halt auch weiß, dass da noch echt coole Stellen kommen und ich mag diese Welt und ich und mag auch dieses, auch diese Riesenschlangen und das, dieses, dieses, diese mystischen Wesen und die, diese, diese Anleihen von Zauberei und Magie in diesem asiatischen Mythologiespektrum, finde ich richtig, richtig ich mein,
0: gut. Ich meine, wir wissen ja, in diesem, also da steckt ein geiles Spiel da drinnen. Ne? Also es ist auch, es, da steckt auch die Liebe. Man merkt, dass die, dass die Entwickler oh das gespürt haben, ja. aber ähm, dafür, aber jetzt für uns persönlich fehlt da irgendwie
1: noch so der, der Punkt, wo wir sagen, da bleiben wir jetzt dran. Ja? Ich glaube, und da haben wir uns, ich weiß, als wir das, als wir dabei waren, es zur Seite zu legen, an dem Abend, weiß ich noch, haben wir uns lange drüber unterhalten, spielen wir es jetzt noch weiter, spielen wir es nicht weiter, gucken wir jetzt eine Serie oder sonst irgendwas, ich weiß noch, dass wir gesagt haben, vielleicht spielen wir das irgendwann noch mal. Aber jetzt gerade haben wir das Gefühl für uns, es ist gerade einfach nicht für uns. Wir wollen gerade so das klassische Souls Das ist das, was uns gerade richtig anheizt. Und dann kam ja auch Demon Souls kurz danach. Ja. Und ich glaube, das ist für mich nach wie vor auch immer noch so. Also alleine, wenn ich an dieses Blocken denke, du kommst ja teilweise bei, bei einzelnen Bossen und so weiter, kommst du nicht weit, wenn du dieses Blocken nicht drauf hast.
0: Nee, das ist, das ist halt blöd, das ist halt schon fast. Äh Vorgabe ist, dass du es perfekt beherrschst. Sonst Ich finde halt es frustrierend.
1: Es ja. Das ist aber nicht dieses belohnende Frustrieren. Klar, wenn du es irgendwann gut raus hast, ich muss auch einfach sagen, ich kann es nicht gut. Ich hatte ja. aber auch einfach noch nicht die Motivation, es drauf zu schippen. Ja, ja, oder es vernünftig zu lernen, sagen wir es mal. Und das ist das, was die anderen Soulsborne-Spiele, finde ich, besser machen in dem Fall. Bei dem, obwohl ich es möchte, ich möchte weiterspielen, ich möchte mehr davon sehen, habe ich aufgrund dieses Blockens aktuell nicht die Motivation es mir, auf die Schippe zu machen. Andere Soulsborne-Spiele haben genau diesen Kniff. Die haben es vielleicht genau auf dem Level mit dem Blocken und Parieren und so weiter. Das ist zugänglich genug, dass man es machen kann oder lassen kann. Man kann aber auch ohne Parieren zum Beispiel kämpfen. Allein, dass man in Dark Souls 1 den Endboss tot parieren kann und den Kampf in wenigen Moves besiegt hat. Very äh, ne? also, Little bitch. Das ist halt so ein Ding irgendwie, weiß ich nicht. Das sind komische Spielentscheidungen. Aber wie gesagt, bei Sekiro hätte ich mir da was eher in diese Richtung gewünscht, weil das ist wirklich das Element, was mir den, den Spielspaß Mangel bringt, damit ich es zur Seite lege und erstmal eine ganze, ganze Weile nicht anfasse. Was aber sehr viel Spielspaß gebracht hat, da muss ich nochmal einen kleinen Bogen zurück zu Bloodborne schlagen tatsächlich, sind die Visceral Attacks, diese Eingeweideangriffe. Die sind schon geil. Bei Dark Souls 1, 2 und 3 hat man ja die Backsteps. Ja. Bei Bloodborne haben sie dann ja diese, diese Eingeweideangriffe. Ist genau, so? wo
0: du halt dieses akustische Feedback hast, wo du im Bruchteil einer Sekunde reagieren musst, um da diesen
1: Eingeweideeingriff zu machen. Genau, man, man kann es im Prinzip sich so vorstellen für die Spieler oder, oder ähm, Zuhörer, die es nicht kennen. Beim klassischen Backstep in Dark Souls 1 bis 3 war es so, man steht hinter dem Gegner, drückt einen leichten Angriff und wenn man im, Winkel im rechten Winkel steht und es geht bei diesem Gegner, was bei den meisten Gegnern der Fall ist, ähm, haut man ihm die Waffe einfach hinten in den Rücken, macht extra viel Schaden, wunderbar. So Bei Bloodborne ist dieses System abgewandelt und man muss sozusagen einen bestimmten Sweet Spot beim Gegner treffen. Bei vielen großen Gegnern ist es zum Beispiel der Kopf. Bei manchen reicht es, wenn man... In kurzer, in, in kurzer Zeit viel Schaden auf ein bestimmtes Körperteil, wie zum Beispiel die Hinterbeine macht. Also im Prinzip geht es darum, den Gegner im übertragenen Sinne zu Boden zu werfen, das Schild wegzureißen, wie auch immer. Also ihn in eine geschwächte Position zu bringen. So könnte man es, glaube ich, zusammenfassen.
0: Boah, ich muss jetzt gerade... Ähm, ähm Gerade an diese komischen Schweine denken. Ne? <lacht> Ey, also, jetzt nicht wegen dem Eingeweidegriff, sondern wie sie sich halt auch durch das, durch das Spiel verändern. Ne? Also, vor allem die ersten Schweine, die sehen aus wie Schweine. Die Schweine gegen Ende des Spiels, du erschreckst dich einfach, wenn du die von vorne siehst, weil da diese 20, 30 Augen auf dem Kopf sind, wo du dir denkst: erstmal, ich mach das Schwein, aber du denkst: Ah, was ist das? Ich, das? Da erschreckst du dich einfach, wie das Ding einfach so grotesk ver. Du weißt, was ich sagen will.
1: Nee, aber ich sehe deinen verwirrten Blick. Ja, oink, ist, oink, Motherfucker.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> aber um auf den Eingeweideangriff zurückzukommen, der sieht halt bei den Schweinen halt
1: sehr elegant aus. Weil du Im, Im Prinzip funktioniert der Eingeweideangriff ja so, dass du hinter einem, also bei, bei normalen Gegnern, von, von boss gegnern abgesehen, ne, bei den Bossgegnern mhm. ist es immer so dieser Sweet Spot, irgendwie Schaden in kurzer Zeit und so weiter, was ich gerade gesagt habe. Bei normalen Gegnern kann man das machen, solange die Gegner einen noch nicht entdeckt haben. Danach theoretisch auch, da ist es aber sehr, sehr schwierig, da überhaupt ja, noch in die Position da, da zu kommen. Da kriegst du
0: ja halt meistens dieses akustische Feedback, dieses Ding, genau. und dann hast du ähm, eine Sekunde oder eineinhalb Sekunden Zeit, um drauf zu reagieren, um ihnen dann halt extra Schaden mhm. hinzuzufügen. Genau, und bei
1: diesen Schweinen, die, also das sind halt keine normal großen Schweine, die sind halt wirklich groß. Ja. Also wenn du wenn du neben dem Schwein stehst, bist du vielleicht so drei Viertel so hoch wie das Schwein, hm. halb Hälfte bis drei Viertel also, ungefähr. Ja,
0: ähm, Du musst dich schon zweimal draufpacken, damit du so groß bist wie das Schwein. Also sind auf jeden Fall
1: deutlich, deutlich größer als man selbst, das kann man sagen, groß und wuchtig. Und wenn man also hinter so einem Schwein steht, das erste Schwein, das man im Spiel äh, treffen kann in der Kanalisation, ähm, da kann man quasi äh, hintenrum sich anschleichen und wenn man dann seinen Eingriff auflädt und diesen Eingeweideangriff triggert, ist erstmal die Animation vom Schwein, es streckt alle Viere von sich, fällt auf den Schweinebauch, auf den nicht gegrillten, und liegt quasi alle Viere von sich gestreckt, kurz auf dem Boden. Und wenn man dann diesen Eingeweideangriff, also die, die eigentliche Attacke triggert, dann sieht es halt einfach so aus, als würde man mit der nackten Faust in das Arschloch, das übrigens sichtbar ist beim Schwein, so, so, ein, kleines, so ein kleines Gefühl des X am, am Schweinepo. Es ist dann sehr... Oh. Ja, zumindest für den Patrick, ich halte mich da raus. Und es sieht halt wirklich so aus, als würde man dieses Schwein, man kann es nicht anders sagen, mit, dem, mit der gesamten Armlänge fisten. Man würde es komplett reinschieben. Es, also eigentlich ist es einfach so ein gewaltvoller man kann, es wie, wie diese Bruce Lee Moves weißt du so, man, man greift in den Bauch des Gegners und reißt mit geschlossener Hand so das Herz raus. so Das ist ja eigentlich so diese Animation. Ne? Diese Faust rein und rausreißen. Ja. Aber bei diesen Schweinen sieht es halt einfach aus, als würde man das Arschloch fisten. FSC 18 am Arsch <lacht> das übrigens, also da sind wir lange drüber. Also, das, und das ist, also das sieht wirklich so albern teilweise aus. Das
0: ist einfach, das ist echt, äh, ja, es ist halt sehr ähm, ungewollt komisch, sagen wir es mal so.
1: Ja. Also das, das äh, weiß ich nicht, da, da passt einfach, da, da hätte man vielleicht das Ganze ein bisschen überdenken sollen.
0: <lacht> Oder vielleicht waren die ja auch sehr schweinig in diesem Moment, die Entwickler.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ähm, Schöner wäre es natürlich noch, wenn man so einen Eingeweideangriff macht und jedes Mal so ein oh. um Gegner kommt. Aber Vom das, Schwein. Das ist leider nicht so, vielleicht äh, schaue ich mal, ob ich für Dark Souls auf dem PC mal eine Mod hinkriege, wo das passiert. <lacht> ich würde sie spielen. Natürlich. Ja. Wir waren eigentlich bei Sekiro. Ähm ja, aber da haben wir halt auch nicht so viel zu sagen. Also eigentlich nee. ist das alles schon erschöpft. Ja. Ich finde es ähm. sehr nett gemacht auf jeden Fall. Was ich, was ich auch nicht so gerne mochte, war tatsächlich diese Zeitreise-Elemente, wo man in diese Erinnerungen reinschlüpfte. Ach, du meinst, wo wir die einmal
0: diesen riesen fetten Gegner da killen mussten? Oder? Äh, weiß wo wir ich wir auch schon gar fast nicht. über fast zwei Stunden dran hingen.
1: Weiß ich gerade gar nicht. Aber man, man reist in verschiedenen Momenten einfach so ein bisschen zurück, um eine Erinnerung zu erleben. Oder man, man erinnert sich, oder man träumt von, ach, keine Ahnung. Jedenfalls ist man in einem Zeitpunkt, der vor dem eigentlichen Spiel stattfindet. Und dort trifft man teilweise auf NPCs, die man dann ein Stück später als Händler wieder trifft und so weiter. Aber auch auf Informationen zu... Waffen oder neuen Gadgets vielmehr, die man dann auch freischaltet dadurch, beziehungsweise dann, wenn man wieder in der Gegenwart in Anführungszeichen ankommt, dann an der entsprechenden Stelle sich holen kann, weil man eben den Hinweis bekommen hat. Ähm, ist ein nettes System, hat mich aber irgendwie genervt, weil es mich irgendwie aus diesem normalen Spielfluss rausgerissen hat. Ähm, ich weiß nicht, ich möchte Sekiro mögen, ich.
0: Es, aber es, es fällt schwer.
1: Es fällt mir nicht mal schwer, ich bin einfach nur scheiße in den Blocken und ich finde es total schade, dass es so ein aufgezwungenes System ist, weil du an vielen Stellen entweder, also gefühlt von, von meiner Perspektive aus jetzt gesprochen, entweder gar nicht weiterkommst, weil es einfach unmöglich ist, die Gegner zu schaffen ohne, oder weil du einfach mal siebenmal in Folge perfekt getimed, natürlich auch nicht zack, 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 sondern zack, zack zack, 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 zack Vor allem, mir fällt muss.
0: jetzt auf, dass diese Leiste sich dann auch immer wieder leert, sobald da ein längerer Abstand dazwischen ja, ja, ist. Ja, sobald ne? du ein bisschen Pause also, machst und
1: nicht nachsetzt, äh, bist genau. du direkt wieder im Hintertreffen, weil sich das auch wieder auflädt, die Ausdauer des, des Gegners. Ja, und
0: das ist halt auch ein bisschen nervig. Also es ist halt auch gezwungen schnell. Ne? Also es ist nicht so geil es schnell. Es ist nicht Blattborn schnell. Blattborn genau. schnell
1: ist geil aggro schnell und Sekiro ist so, wenn du nicht schnell genug bist, kämpfst du halt länger. Ja, genau. Und irgendwann hast du halt länger. auch keinen Bock mehr. Und wenn du dann, wie ich zumindest, in den Blocken auch ähm, nicht so gut bist, dann kämpfst du nicht nur länger, weil sich diese Ausdauerbalken ständig auflöst, sondern verkackst auch ständig das Blocken, stirbst und machst es nochmal. Man muss ja ganz fair dazu sagen, du bist ja deutlich besser gewesen in diesen, in diesen Block-Sachen, diese ganzen Bosskämpfe und so weiter, hast du ja meistens geschafft. Sehr gut. Ja, danke. Ähm, aber ich muss echt sagen, Sekiro, ich möchte dich mögen, aber vielleicht sehen wir uns später nochmal. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen, lieber Patrick? <lacht> 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 Aha.
0: Nee, also mehr, also ich glaube, da, dazu haben wir es gesagt, was jetzt so unsere Sekiro äh, Erfahrung ist. Und weil wir es auch gleichzeitig begonnen und gleichzeitig pausiert haben, kann ich mich dem eigentlich nur anschließen.
1: Ja, also, also gerade bei Sekiro sind unsere Erfahrungen ja eigentlich identisch, weil wir es nur hier zusammen haben. vor Ort bei mir gespielt ja, haben. Von ja. daher haben wir da identische Erfahrungen tatsächlich. Genau. Vielleicht anders empfunden, aber ich denke, da sind wir auch sehr ähnlich. Jo. Ja, meine Lieben, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr gerne Feedback zu der einen oder der anderen Soulsborne-Folge oder dem Doppelpack äh, in gebündelter Form äh, an uns schicken könnt. Gerne auch an Patrick direkt gerichtet über die üblichen Kanäle an den Mindcast. Ich lasse das dann gerne ihm zukommen, Freut ihn sicherlich das eine oder andere nette Wort, denn es ist ja wie gesagt der erste Podcast, den er aufnimmt. Ja. Ich finde, du hast das sehr gut gemacht übrigens. Dankeschön. Also es ist gewöhnungsbedürftig, aber man merkt halt so die typischen Anfängersachen und so weiter, aber das ist völlig cool mit mir und du hast dich da sehr gut gemacht und für, oh ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Wort rauskriege, hat sich das glaube ich sehr, sehr gut gemausert. Ja, danke dir auf jeden Fall. Also von daher, lasst uns gerne Feedback zu diesem Thema da oder auch Vorschläge, wie man das Thema Soulsborne noch ein bisschen ausweiden kann oder auch ausweiten, je nachdem. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Der Christian bestimmt auch, auch wenn er bei den Folgen nicht dabei war. Und alles, was an den Patrick geht, leite ich, wie gesagt, natürlich gerne an ihn weiter. Das war eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und in Frieden. Schön.